0: Bonsoir à tous. Donc cette année, le campus mestiatonique est consacré particulièrement à Robert E. Howard, auteur texan, 1906-1936. Euh, donc, comme disait Guillaume, l'auteur de Conan le cimérien et non pas le barbare. Et là, ça va, Patrice Lwinet n'est pas dans la salle, mais il aurait, enfin le truc, tient à ce qu'on appelle Conan, Conan le cimérien. Il euh, y a des raisons qu'il va exposer demain. Je ne vais pas revenir énormément ce soir sur la biographie de Howard, puisque justement Louis Ney, qui est le spécialiste mondial, le patron, sera là demain pour en discuter. Ce qui va nous intéresser ici plus particulièrement, c'est euh, certains aspects de l'œuvre de Howard, dont il y a beaucoup, euh, qui a écrit un peu dans tous les genres. Il a écrit du polar, il a écrit des récits de boxe. Euh, du western, euh, des récits d'aventure en Afghanistan pendant le, l'occupation britannique, avec euh, le personnage de Borak, qui est son premier personnage récurrent, euh, des, euh, du récit horrifique, euh, du western horrifique, et en fait, il est surtout, et ça, on en parlera beaucoup demain, euh, Patrice Luinet, demain matin et demain soir, avec la table ronde sur euh, Lovecraft et Howard au sources de la fantasy, c'est quelqu'un qui est euh, un des piliers avec Gérard Tolkien, c'est un des piliers de la fantaisie moderne, euh, et c'est deux facettes très différentes de la fantaisie. Donc avec Howard, on parle de heroic fantasy, où les Américains parlent de sword and sorcery, donc de la fantaisie avec des épées, des sorciers et des gens qui se tapent sur la figure, et de préférence un peu, euh, peu musclés. C'est plus... Euh, plus direct, plus brutale que ce que va faire Tolkien, par ouais. exemple. Et c'est deux traditions de la fantaisie qui continuent à perdurer un petit peu de nos jours, même si le genre s'est encore euh, c'est, euh, beaucoup diversifié depuis cette époque-là. Alors, euh, Robert Howard, c'est un auteur qui donc, euh, est connu surtout pour le personnage de Conan, le Cimérien. Et il y a une espèce d'obsession chez lui, qui est les Celtes, pour diverses raisons. Alors, il avait des ascendances irlandaises et écossaises, et même s'il vit au Texas, euh, c'est des choses qui le fascinent. Et euh, l'univers celtique va énormément, euh, va énormément euh, infuser dans son œuvre. On a des personnages comme euh, Cormac Matt Hart, qui est un pirate irlandais du tr- au Moyen-Âge, genre VIe siècle, mais qui va combattre des vikings, euh, des, des saxons et autres. La, tra- la, la, comment dire, la chronologie historique n'est pas toujours la préoccupation première de Howard qui écrit des récits d'aventure dans des pulps, donc on en avait parlé l'année dernière, les pulps ce sont ces revues à dessous, sous, vraiment, c'est, ça coûte 10 centimes, 10 cents en général, euh, un peu plus pour certains titres comme Weird Tales qu'en coûte 25, mais c'est quand même de la littérature, ce qu'on appellerait maintenant, ou ce qu'on a appelé un moment de la littérature de diar. Euh, Howard est une des stars du magazine Weird Tales, alors il publie aussi ailleurs, Certains de ses récits de boxe ou d'aventure sont dans des, des, des euh, pulps dédiés. Mais une bonne partie de sa production de fantaisie va donc être publiée dans Weird Tales, à partir de la fin, de la toute fin des années 20, enfin du, du milieu, entre le milieu et la fin des années 20, avec un certain nombre de personnages, notamment Solomon Kien. Donc on est sur de la fantaisie, mais dans un contexte euh, élisabétain. Le, le héros est un puritain qui traque des vampires, des loups-garous, des sorciers, euh, et qui est un personnage assez peu sympathique, en fait, et qui est intéressant pour ça, parce que Solomon Kane est un personnage euh, qui a une tendance euh, à un caractère obsessionnel, qui peut traverser la moitié du monde, aller au fin fond de l'Afrique pour démonter un sorcier qui a fait une crasse en Allemagne ou en Angleterre, et il va passer 3 à 4 ans à le, à le traquer. Mais petit à petit, euh, euh, Howard va développer des personnages plus complexes, et euh, il va aussi donc beaucoup euh, repartir plus loin vers le passé. Euh, on connaît sur Conan, euh, c'est une époque qu'il appelle l'âge Iborien, qui correspond à peu près euh, 10 000 ans avant, euh, dans, sa, dans sa chronologie, à peu près 10 000 ans avant notre ère, qui serait l'époque de Conan dans cet univers-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous ces personnages théoriques fantasy, même vivant à des époques ou en des lieux différents, finissent par se répondre. Il y a un univers partagé, un peu maintenant, c'est une notion qui est, qui est assez courante avec les univers type Marvel ou DC qu'on est au cinéma. Le, le, l'univers partagé est une notion qui nous pose plus souci. qui à l'époque est encore un peu nouvelle. Euh, hormis des petites choses comme un euh, Cyrano contre D'Artagnan publié par, je crois que c'était par Paul Féval euh, fils, dans les années 1800 et elle, qui, enfin, le, chaque, chaque série est un peu dans son propre euh, univers ou alors des choses plus littéraires comme les roubou ou la comédie humaine, où plein de personnages vont se retrouver dans un même univers et dans un, une même continuité. Dans le cas de Howard, ce n'est pas toujours explicite, mais en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que tout ça s'intègre dans une, mythologie, dans une chronologie à peu près cohérente. Hello, bonjour. Dans une chronologie à peu près cohérente, euh, pas toujours, euh, dans une chronologie qui se raccroche aussi euh, un peu à ce qu'on sait de la chronologie historique à l'époque, et ça on va revenir dessus, mais des personnages comme Cool le roi barbare, comme Conan, euh, comme euh, Bran McMorne, etc., vont trouver pas forcément à se croiser, quoi que ce soit arrivé pour certains, mais on voit bien qu'il y a des éléments qui donnent un fil conducteur. Et donc ces éléments sont un accent mis sur un univers celtique, Bah, Conan, porte un nom qui est purement celte, il vénère le dieu Chrome, qui est un dieu celte, même si 10 000 avant Jésus-Christ, c'est bien avant le, l'apparition des celtes historiques. Euh, et on a euh, des, euh, le fait qu'on l'appelle cimériens. Alors les cimériens, historiquement, c'est des habitants, ils sont euh, mentionnés par les Grecs, et c'est des habitants de Crimée, mais c'est des cavaliers. Euh, qui sont plutôt d'origine iranienne, en fait, donc pas forcément celte, même si la question s'est posée, puisque par exemple les Gallois, au pays de Galles, en fait, c'est, on est dans, ces, dans un de ces pays que, dont les étrangers, auxquels les étrangers donnent un nom, mais auxquels les habitants ne donnent pas ce nom-là. On sait tous, normalement, que les Grecs ne s'appellent pas Grecs, ils ne se sont jamais appelés comme ça, ce sont les Hélènes, que euh, l'Égypte, le, c'est un mot grec pour désigner le pays de Misr. Ou messire, euh, et ainsi de suite. Euh, 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 si le... Ah, euh, faut que je fasse attention à ça. Euh, le... Et donc les, le, le pays de le d'ial, c'est kimrou Et donc il y a un Cimérien pour Howard, c'est pas tant un cavalier cithique de, de Crimée ou des steppes d'Asie centrale, c'est bien un habitant de Kimrou. Donc tiens, un, un Celte. Alors même si effectivement, la Grande-Bretagne telle qu'elle n'existe pas à l'époque de Conan, à l'agiborien, mais il le raccroche à, effectivement, titre, à joué l'anachronisme, mais comme il disait, c'est un auteur de Pulp, un auteur de fantaisie, la réalité historique n'est pas son, sa priorité. Mais c'est quelqu'un qui fait, qui se passionne pour ça, qui fait des recherches historiques, et ça nous amène au gros fil conducteur de son œuvre de fantaisie, qui sont, donc le sujet de ce soir, les Pictes. Donc les Pictes, c'est... dans son œuvre, et surtout en fait, il en parle dans des lettres, euh, c'est quelque chose sur lequel il est tombé, il cherchait une histoire de la Grande-Bretagne, euh, alors qu'il était adolescent, il doit avoir une douzaine d'années, il est envoyé à, Nouvelle- à la Nouvelle-Orléans, dans une librairie, il tombe sur un bouquin d'histoire de la Grande-Bretagne, et il est mention du peuple Picte, qui vit dans l'actuelle Écosse, euh, à la fin de l'Antiquité, et qui, bah, pour, même pour les Celtes, les Bretons de Grande-Bretagne, et les, pour les Romains, c'est l'archétype du sauvage et donc il y a une description pas très glorieuse des personnages euh, qui, euh, qui sont présentés comme très primitifs, très guerriers, très, euh, euh, très dangereux. Et euh, donc ça, ça le fascine. et c'est, euh, Howard est fasciné par l'image du barbare à la base et donc bon, Conan en est l'exemple, l'exemple type. Il est souvent en discussion, on a des lettres euh, où il s'engueule à tit mieux avec HP euh, Lovecraft, T. pour qui a une idée très précise de la civilisation, et qui dans la dialectique du romain et du barbare, Lovecraft se pose résolument du point de vue du romain, et il considère les Anglais comme les héritiers de Rome, et donc pour quelqu'un qui vit dans un fantasme de l'Irlande et de l'Écosse, euh, forcément les Anglais sont les ennemis, par contre coup les Romains aussi. Et ça, c'est une discussion, le barbare pour avoir des supérieurs aux civilisés. Il euh, y a dans le texte Le Dieu dans l'urne, euh, qui est une aventure de Conan, il y a une discussion assez, assez amusante où le, le Conan est accusé d'un crime dans une ville très civilisée. Et euh, il est pris de haut par les officiers qui l'interrogent, dont certains se posent des questions en disant oui, c'est quand même un barbare, il n'aurait pas étranglé le prêtre. Euh, Conan est le genre de type, il lui mettre un grand coup de hache en travers de la tête, et c'est pas. Le fait qu'il est étranglé est quand même une anomalie. Alors certains disent qu'ils ont un coupable idéal de la mort du grand prêtre. D'autres se posent des questions et prennent Conan de très haut. Et Conan leur fait, mais le truc, vous les civilisés, vous pouvez vous permettre de euh, mal parler aux gens. Et donc, votre civilisation n'est qu'un vernis parce que le truc, un vrai barbare dans, le, dans les peuples barbares, si vous prenez, si vous mentiez de respect à quelqu'un, ce quelqu'un peut très bien sortir une hache ou la mettre dans la tête. En ville on n'a pas, la civilisation est là pour aplanir ce genre de choses, mais euh, je ne pense pas que vous me soyez, enfin, vous jouez les supérieurs, mais vous ne m'êtes pas supérieurs. Le barbare, vous êtes, êtes supérieur par l'éthique et le respect. C'est quelque chose que vous, vous pouvez vous permettre d'oublier. Euh, et ça, c'est, c'est, une, c'est une clé de lecture, un petit peu, de l'œuvre de Howard, où il y a cette logique où la, la force qui est analysée par un code d'honneur, par un respect, par ce genre de choses, est supérieure au aux affaîteries de la civilisation, euh, aux, aux codes, aux codes euh, complexes qui régissent la vie en société, en ville, etc. Et ça, bien évidemment, face à euh, H.P. Lovecraft qui considère que la civilisation est partie à volo le jour où on a abandonné le port de la perruque poudrée, c'est, ça donne des clashes. Alors, ils s'adorent tous les deux, hein, ils, sa, ils se respectent énormément, mais dans leurs lettres, il y a des engueulades homériques euh, sur ce truc-là où ils se placent Dans deux camps résolument différents en termes de notion de civilisation. Et on reviendra sur cette notion de de dialectique entre la barbarie et la civilisation quand on reparlera de Au-delà de la Rivière Noire, qui est une des meilleures histoires de Conan, et qui est justement qui va mettre en scène nos Pictes. Donc les Pictes, le terme apparaît euh, ils vont traverser toute l'œuvre de Howard. Il y a Les Enfants de la Nuit, où il suppose que le petit peuple des gnomes euh, en Angleterre et en Irlande sont les derniers descendants géné- dégénérés des Pictes. Ont une, euh... Alors, il revient sur cette idée-là par la suite. Enfin, il, y a, il y a plusieurs récits, euh, La race perdue, euh, le, le, Les Enfants de la Nuit et d'autres. Et il va revenir cette idée-là et un, sur cette idée-là un petit peu le, l'amender. Euh, il y a... Euh... Les vers de la Terre, qui est une des meilleures histoires de Bran McMorne, qui est un personnage dont on va parler beaucoup ce soir. Euh, et puis, il y a les aventures de Conan, où il y a trois textes, alors un inachevé euh, et puis deux publiés, où, où les Pictes tiennent un grand rôle. Mais les Pictes apparaissent aussi dans les aventures de Cool Barbare, dans celle de Thurlog O'Brien, qui est un pirate irlandais des alentours du IXe ou e siècle, Ils sont mentionnés dans Cormac Art et dans pas mal d'autres, pas mal d'autres cycles euh, au Donc, les pictes, c'est On a une vision très claire quand on parle des pictes. Dès qu'on s'intéresse un petit peu, on a tous vu des films où on a en Écosse des gens peinturlurés ou tatoués, assez primitifs, très euh, fonctionnant sur des clans tribaux. Et donc, c'est un nom qui leur vient des Romains, a priori. Et euh, ce nom apparaît en 197, donc assez tardivement, ça fait quand même pas loin de deux siècles, enfin ça fait 150 ans à peu près que les Romains contrôlent la Grande-Bretagne. Ils sont souvent en guerre avec les Calédoniens, qui sont vraiment un peuple du sud de l'Écosse actuelle, qui donne son nom à toute l'Écosse, était appelé Calédonie par les, les Romains à l'époque. Et euh, c'est en fait ce, ce, cette définition du, euh, on les appelle Pictes. C'est l'idée qu'on s'en fait depuis euh, près de, de 1800 ans, qui euh, les Romains les appellent Pictes parce qu'ils se peignent le, le corps, euh, mettent des peintures de bière ou des tatouages. C'est en fait un truc qu'on ne retrouve pas. Les, les Romains n'expliquent jamais pourquoi ils appellent comme ça les Pictes. Donc, par la suite, quand on est revenu sur l'étude de ces époques-là, euh, on avait effectivement des Écossais, des Irlandais qui se plaignaient à la diède, notamment, ces couleurs bleues qu'on voit dans Brevart. Euh, donc là qu'on voit à l'écran, sauf que ça apparaît en fait assez tardivement en Écosse. Et que par exemple, dans, le, dans Braveheart, le Mel Gibson qui se peinturlure à la diède, a priori, c'est anachronique. Ce n'est pas un truc qui est décrit par les chroniqueurs médiévaux qui, euh, de, de l'époque. Le Tilt, oui, un certain nombre de choses, oui, mais y a pas, c'est un truc qui n'était tellement pas dans les usages du Moyen-Âge que si... Si les, euh, les Écossais l'avaient fait à l'époque, on nous en aurait parlé. Et on a le même problème avec les chroniqueurs romains, c'est que bah, c'est jamais, le terme n'est jamais explicité. Et donc là, ça devient intéressant, euh, parce que c'est souvent, enfin, le, s'il y a des gens qui font de l'archéologie euh, dans la salle ou qui s'y intéressent, euh, il y a pas mal de conceptions de l'archéologie qu'on a eues au début de l'archéologie à partir du 19e siècle, qui étaient euh, dans la logique de l'époque et qui sont avérés un petit peu problématiques. Enfin, on sait par exemple en archéologie biblique, les gens qui creusaient au 19e siècle en Palestine, ah bah, là c'était le truc, que le, la, la Bible nous décrit ici les grandes écuries du roi Salomon, et là il y a un, un énorme truc d'écuries, ah bah, euh, bon, difficile de dater la pierre, bah, ça doit être les écuries du roi Salomon. L'analyse du style, des tablettes, des trucs montrent tu que sais, c'est trois siècles au moins après, enfin, c'est de, 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 euh, des constructions hombrides qui datent de trois siècles après, euh, après Salomon, et donc ont amené à repenser la chronologie, et puis un certain nombre de choses, et à se détacher un petit peu du texte. Le truc, c'est que sur plein de choses, les celtes notamment, il a fallu se poser euh, ce genre de questions. Et donc, et les Pictes, en plus, l'Écosse, c'est n'est pas un pays ultra euh, hospitalier en termes de climat, ce genre de choses, avec des sols un peu acides, qui ne sont pas forcément les plus aptes à... Euh, garder beaucoup de traces archéologiques, surtout des traces organiques, euh, des costumes, des corps, des choses comme ça qui sont euh, un petit travail. Donc le, il a fallu ré un petit peu sur les Pictes, et on avait euh, des conceptions, par exemple à l'époque de Robert Howard, on avait une vision très précise de comment s'était peuplée l'Europe, et il euh, y avait cette logique d'invasion successive euh, de peuples, et les Pictes, semblant primitifs, et on ne comprenait pas les lesquels On avait, euh, alors j'avais noté le chiffre, on doit avoir 40 inscriptions en langue Picte, ce qui n'est pas beaucoup, euh, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir tout dé- déchiffrer correctement et comprendre la langue. Et comme on ne comprenait pas ces inscriptions, on en avait moins à l'époque de Howard, l'idée était que les Pictes étaient un peuple vraiment indigène de l'Europe, arrivée en Grande-Bretagne très longtemps avant les celtes. On datait l'arrivée des celtes en Grande-Bretagne vers 6 à 8 siècles tout au plus avant Jésus-Christ. Et donc, le, euh, il y avait cette, ce, ce, ce questionnement, bah les Pictes sont peut-être le peuple indigène avant de, 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 des îles britanniques avant l'arrivée des celtes. Leur langue est incompréhensible, a priori ce n'est pas de l'indo-européen, donc, comme le basque et tout ça, et donc les, les, les langues, pratiquement toutes les langues d'Europe, sont des langues qui se ressemblent par certaines structures. Et à l'époque de Howard, c'est clair, toutes ces langues proviennent d'ancêtres communs. Une tribu qu'on aurait appelé, qu'on appelait pour des raisons linguistiques les Indo européens aurait déferlé sur l'Europe au début de l'âge du bronze, grosso modo, et qui aurait fini par euh, ou entre le début et la fin de l'âge du bronze, et qu'aurait fini par conquérir euh, toute l'Europe. C'est une notion qui est restée pendant très longtemps un paradigme de l'histoire européenne. Euh, il s'est avéré que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que euh, pour peupler tout un continent, ça ne se fait pas comme ça, et que, effectivement, les langues ont diffusé, mais que, que des cultures matérielles ont diffusé, des manières de faire de la poterie, de faire des armes, etc., mais que ce n'était pas forcément corrélé à un peuple, qu'une culture matérielle n'est pas forcément corrélé à un peuple ou une langue. Il a fallu très longtemps pour le comprendre. C'est-à-dire que si, dans 2000 ans, quelqu'un creuse ici, bah, le truc, ah, on a trouvé des vêtements des peuples euh, vivant ici, et ils sont de culture américaine. Ils portent des jeans, des baskets, euh, le truc, on trouve euh, des traces de Marvel Comics, de machin, de, des bouteilles de Coca-Cola. Ces gens, en fait, doivent, euh, et faute de traces écrites euh, exploitables, on se dit, bah, ils doivent normalement parler anglais. Et on aura fait un contresens. Et donc, avant de tirer des conclusions comme ça, il faut pousser un peu plus les analyses. Il n'y avait pas moyen. À l'époque, notamment, il n'y avait pas les analyses génétiques qu'on fait maintenant. Euh, Toutes sortes, l'analyse informatisée des langues euh, ne ne, ne pouvait pas se faire à cette époque-là. Donc, pour Robert Howard, qui découvre les Pictes dans ce genre de. de, dans le bouquin, un bouquin pour la jeunesse sur sur l'histoire de l'Angleterre, les Pictes sont un peuple ancestral qui. et vont le fasciner parce que pour lui, c'est une espèce de dernier rideau de résistance tout au, nord de la, tout au nord de la Grande-Bretagne, face à d'autres peuples qui arrivent, alors des peuples qui l'intéressent, mais il s'aperçoit que même s'il est passionné de culture celtique, et que maintenant l'Écosse est considérée comme celtique parce que Scott, qui donne le nom de l'Écosse, ça veut dire irlandais au départ, c'est parce que oh, vers le, le, le Moyen-Âge, les, euh, les Scots, qui étaient des pillards irlandais, les irlandais, des vikings, le Viking n'est pas non plus un nom de peuple, par exemple, ça, ça signifie les pirates, justement, les, les, euh, les navigateurs. Ben, man, se sont taillés des royaumes en Écosse et ont fait disparaître la nation Picte, euh, qui finit par disparaître complètement vers l'an 1000, à l'époque où, dans la chronologie de Robert Howard, ou Brienne le, le Gael, l'irlandais, euh, va rencontrer les tout derniers, euh, des tout derniers descendants de la, de la race Picte qui est en train de disparaître. Donc on a ces notions-là à l'époque euh, des notions euh, un peu racialistes, on a des images effectivement de peuples qui arrivent, qui prennent la place des autres, et avec des peuples plutôt blancs, plutôt... Et les Pictes, a priori, sont décrits à l'époque comme pas très grands, bruns. Euh... Et donc, du coup, ça colle avec cette idée-là que les Celtes, plutôt grands, blonds, etc., arrivent. On s'aperçoit que même vous allez en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, euh, la typologie n'est pas si stéréotypée que ça et que euh, définir euh, une nation ou un peuple sur un type physique est déjà un peu compliqué. Mais à l'époque, c'est tout à fait classique et on est beaucoup sur ce genre de stéréotype là Et donc, les Pictes, pour Howard, correspondent bah, à voilà, ces images qu'on a à l'époque de gens un peu sauvageons, un peu peinturlurés. Et comme je disais, oui, on a le, rien que les peintures posent problème. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y en a ici qui sont déjà allés à Poitiers, au Poitou, le Poitou, vous voyez à peu près où c'est. Bah, le Poitou, le nom du Poitou, vient d'un peuple qui s'appelait les Pictaves, qui était un peuple purement gaulois, qui vivait à cet endroit-là. Et on ne sait pas s'il y a un rapport. Euh, on ne sait même pas pourquoi ils s'appelaient comme ça, mais en tout cas pas du couteau pour des peintures. Pour les Gaulois, Pictaves, c'était a priori les Rusés, par exemple. Le truc intéressant, c'est qu'effectivement, si les Bretons appellent les Pictes, alors peut-être que tu l'es, c'était effectivement pour les appeler les rusés, les Pictes d'Écosse. On ne sait pas s'il y a un lien avec les Pictaves du Poitou. Pas plus qu'il y a forcément de lien entre les Cimériens du Pays de Galles et ceux de Crimée. Mais il y, euh, y a cette question qui se pose. Est-ce que, que signifie le terme Picte S'il vient du britonique, de la langue des Bretons, ça peut signifier les rusés. On a même retrouvé un mot en, en celtique, Pixav, qui signifie les crados. C'est intéressant, alors bon. Étymologie non contractuelle, hein, mais c'est peut-être, ça pourrait être ça aussi. Faute de description précise des Romains des, 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 euh, des, euh, de, la, de la peinture des pictes, mais à l'époque de Howard, cette question ne se pose pas. On a cette tradition de pensée qui dit que les pictes sont des gens petits, euh, trapus, euh, sombres, qui vivent là. Donc, on a des échanges... Où, euh, des échanges de lettres avec Lovecraft où ils discutent du sujet et donc, oui, est-ce qu'ils sont de race méditerranéenne ou plutôt mongoloïde, enfin le truc et on est dans ce genre de, 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 de truc qui maintenant nous semble extrêmement problématique en termes de, c'est euh, au moins du racialisme et dans certains cas, certains des, certains des échanges flirtent vraiment avec le racisme et on sait que Howard et euh, Lovecraft n'étaient pas forcément blanc-bleu de ce point de vue-là, loin de là donc ce genre de discussion montre qu'il y a cette idée-là euh, quand on regarde en fait les descriptions des Calédoniens et des gens plus au nord, euh, non, ils sont comme les autres Celtes. Et en fait, le, le, et l'analyse, maintenant, on peut analyser la langue des. Alors, hop, j'avais des. Euh, oui, pourquoi Voilà, les, la langue de certaines inscriptions qu'on a. Euh, bon là, n'est pas une pierre inscrite, c'est une pierre artistique. Euh, le, le, on peut analyser la langue de, de ces inscriptions, et en fait, ça fonctionne, ça peut être une forme de britannique. Donc ça fait tomber l'idée que ce soit des gens qui étaient là avant l'arrivée des Celtes, ils parlent une langue celtique. Alors après, est-ce que leur langue d'origine s'est celtisée au contact des Celtes Ce genre de mécanisme est possible, mais on n'a pas, euh, en fait, comme les Pictes sont attestés en fait sous ce nom-là, qui est à partir de 197, c'est, c'est, c'est très tardif, le temps que les Romains arrivent aussi haut. Euh, on a des, des textes de voyageurs je regrette qui parlent d'habitants de ces régions-là, mais sans les décrire plus que ça. Bah, on euh, ne sait pas depuis combien de temps les Pictes sont là. A priori, il y a une continuité de culture matérielle, mais comme je disais, l'archéologie en Écosse, ce n'est pas simple. Euh, on a le truc, est-ce qu'ils sont là depuis, depuis l'Âge du Fer ou avant ou après On n'en a en fait pas la moindre idée. Mais en tout cas, leur langue ne pas, démontre pas qu'ils étaient là avant les Bretons. Euh, ils l'étaient peut-être, mais ils sont déjà pas mal euh, attulturés au, au monde breton. Comme les Pictes, euh, le, alors on a cette image du mur d'Adrien par exemple, censé défendre le, le, le sud de la Grande-Bretagne contre les Pictes. Problème, euh, l'érection du mur d'Adrien 122, puis un peu plus au nord le mur d'Adrien en 140, euh, le, le mur d'Antonin en 140. Le mur d'Antonin est d'ailleurs abandonné en 160 sous la pression des Calédoniens et de peuples autres, mais qui ne sont pas encore nommés, et dont il s'avère qu'a priori, c'était les Pictes. Mais au moment où le mur d'Adrien est construit, moins spectaculaire, tu as la muraille de Chine. Hein, c'est, euh, tu es, euh, alors, tu sais, quand même deux siècles après la muraille de Chine. Euh, les Romains, grands bâtisseurs, tout ça. mais euh, le, euh, le truc, c'est qu'on a... Même cette image du mur d'Adrien qui était là pour défendre contre la barbarie des Pictes qui allait déferler sur l'empire, aux frontières de l'Empire romain est même un peu compliquée. C'est-à-dire que oui, ça, ça servait à sécuriser contre des raids, et le truc des raids aussi irlandais, parce que les, les, les Scots d'Irlande ne se gênaient pas pour aller piller les, les, côtes, euh, les côtes britanniques. On a tout ce, tout ce questionnement sur euh, le truc, c'est quoi les Pictes Donc On a le... le, le on a donc le, 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 ce nom dont on ne sait pas trop d'où il vient. On a une langue dont on a cru, en fait, on a identifié la langue picte comme étant effectivement indiscutablement liée aux langues britanniques il y a une trentaine d'années, pas plus. Enfin, le truc, c'est vraiment, c'est vraiment assez récent, 30 ou 40 ans au max. Euh, quand j'étais gamin, je m'étais intéressé sur le sujet, un petit peu au sujet. C'était, oui, peuple comme les Basques, comme les Finnois, un peuple pré-indo-européen. C'est même ces notions-là, de toute façon, ne sont plus, sont plus d'actualité. Mais à l'époque de Howard, ça a un sens précis. Donc maintenant, on a une vision. Alors, la question... Euh, je dis juste on ne sait pas s'il se peinturlurait. C'est possible, parce qu'il y a des traditions dans les îles britanniques de peinture corporelle, notamment en Irlande, on ne sait pas s'il se peinturlurait. Mais voilà, le, le, le dirier pict de base, là, ça sort des... des euh, des fascicules de la collection Osprey d'histoire militaire britannique, qui est très très bien faite, euh, parce qu'il y a tout les l'histoire des costumes, des uniformes sur toutes les armées du monde possibles. Ils ont fait un truc sur la, la, la Grande-Bretagne à l'époque, et on a quelque chose, quelques petites choses sur Epict. Bah le bouclier, là, le bouclier très étroit, ça c'est un truc qu'on ne trouve pas forcément en Gaule, par exemple, mais ce bouclier-là, il n'est pas différent. Les motifs, peut-être un petit peu plus stylistiquement, le Carnix, les casques à oreillettes, ce genre de choses, bah, l'arc, peut-être un peu particulièrement, euh, surtout que les Gaulois l'utilisaient peu, mais même le glaive, ce genre de choses, il n'y a, euh, a pas une différence fondamentale entre la culture matérielle des Pictes et celle des gens plus au sud, notamment des Bretons. Euh, certaines spécificat- spécificités, par exemple ce bouclier en hache, qui est un truc effectivement euh, spécifique, mais même à un moment ils sont mis à l'arbalète euh, au Moyen-Âge, mais c'était sur des copies d'arbalètes romaines, par exemple. Donc, c'est de. Le, le, et on ne pourra pas différencier fondamentalement euh, ce genre d'armes, euh, des armes saxonnes de la même époque, des armes celtiques de la même époque. Hello! Donc, le truc, qu'on a euh, dit comme ça, Howard, dans sa vision des Pictes, est sur un contresens historique. Alors, qui n'est pas un contresens à son époque, a, attention, c'est le truc par rapport à ce, que, ce qu'on sait des Pictes en 1920-1930, et lui, bon. S'il trouve un, un, un bouquin vers 1916-1918, alors qu'il est tout jeune homme, le bouquin trouvé dans une librairie d'occasion à la Nouvelle-Orléans ne devait pas être jeune jeune. Euh, bah oui, il est sur des données déjà qui sont à l'époque, datent un peu, mais la science dans ces domaines-là euh, évolue moins vite à cette époque-là que maintenant. Et donc, il a cette vision d'un peuple très primitif, en lutte avec les gens plus au sud. Alors truc amusant, et euh, Howard d'ailleurs cite cette version-là. Les Irlandais n'appellent pas les Pictes Pictes. Ils ont un mot art que je suis incapable de prononcer qui est krifni euh, » ou Kritni. Et alors là, qui est intéressant parce que et Howard euh, aura le sens, il va les utiliser comme ça. Ce terme irlandais, on peut le dire comme étant les silhouettes. Donc il y a toujours cette idée d'image qu'on a dans le mot Pictes, mais là, qui est traité un peu différemment. Et Howard va les utiliser comme ça. On a des descriptions de Pictes, des silhouettes dans la brume, dans les, les trucs comme ça. Utiliser, il y a un côté assez poétique là-dedans, qui parle énormément à Howard, Donc le, le, cette vision des Pictes comme silhouettes un peu émergents. Et ils sont souvent une silhouette dans son œuvre qui n'ont pas toujours un rôle prépondérant. Parfois oui, mais assez peu, c'est souvent une, tâche de, une toile de fond. Euh, et il y a cette, cette notion-là qui, qui se trouve euh, et qu'on, qu'on retrouve pas mal euh, chez Howard. Alors, pour ce qu'on a pu reconstituer, euh, les Pictes sont peut-être les, euh, les constructeurs de ce qu'on appelle des... Alors, je ne dis pas de, les brocs ou broches, qui sont des, euh, des constructions, des espèces de tours rondes euh, dont on n'est pas sûr qu'elles soient super efficaces défensivement parce que c'est de la terre sèche de la pierre sèche, pardon. Et du coup, euh, bah, comme ce n'est pas cimenté, c'est le ciment qu'on peut dater dans ce genre de construction. Donc, a priori, c'est attesté à l'époque romaine et c'est attribué par les Romains aux Pictes. Mais c'est peut-être un peu plus ancien, ça peut dater de l'Âge du Fer, et la question est-ce que les Pictes, en tant que telles, existent euh, dans le Haut Âge du Fer, mettons en 500 avant Jésus-Christ, au moment où les les Bretons s'installent, a priori, en Grande-Bretagne. On n'a pas la moindre idée. Mais en tout cas, ces constructions-là, sont euh, liées au pic Certaines sont en plus, en plus ou moins bon état, mais il y a des aménagements à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, c'est espèces de tour assez, euh, assez euh, vide, très basique, très simple, qui ont un côté un peu impressionnant mine de rien et qui est un truc qu'on retrouve euh, qu'on retrouve un peu dans toutes les îles britanniques. Enfin, On en a au Pays de Galles, on a un certain nombre en Écosse, mais il y en a un petit peu partout. Et c'est attribué donc, à ce peuple ancien, et c'est peut-être très ancien. Mais là aussi, on est sur des sables mouvants, on n'est pas sûr. On a ces pierres-là, alors, qui pour le coup, on a un certain nombre de pierres de ce genre-là, très ornées, avec des volutes qui sont pas... enfin, se rapprochent de l'art celtique aussi, mais qui ont leurs spécificités. Euh, et on a donc cette vision qu'a euh, Robert Howard, de ces personnages-là. Alors, dans l'œuvre de Howard, comme je disais, les Pictes sont là présents tout le temps. En fait, il y a un certain nombre de textes. Quand il fait. Le, je crois qu'ici, il y a une référence aux Pictes dans un Steve Costigan. Euh, mais dans certains. Dans les westerns, Le tertre maudit, ou ce genre de choses, il n'y a pas de référence particulière aux Pictes. Dans un certain nombre de, de récits d'horreur non plus. Euh, mais dans ces récits de *Le réc- Solomon Solomontienne, il n'y en a aucune. Euh, pourtant, le personnage part des îles britanniques, mais au XVIIe siècle, euh, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, donc le, les, les Pictes ne sont, n'ont plus d'existence. En fait, ce qui se passe dans le, dans le, 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 au Xe, XIe siècle, c'est que les Irlandais qui sont en train de se tailler un royaume qui s'appelle le Dalriada ou Dalriata, qui est sur les deux rives de la mer d'Irlande. Il y a un bout en Ulster et puis un bout en Écosse. Euh, Vont profiter, avec l'accord des Pictes aussi qui trouvent leur avantage à l'époque, de l'organisation matrilinéaire des euh, des Pictes. Ça, c'est quelque chose dont on a des traces, où en fait, la transmission des titres et des terres passe par les femmes. Donc, le fils d'une princesse Picte peut hériter, et il y a après un système plus ou moins électif, le fils d'une princesse Picte peut hériter des terres, enfin peut régner sur la terre de la famille mais c'est par les femmes que ça se transmettra. Donc, si les princes, euh, Gael et Scott, épousent des princesses Pictes et amènent aussi leur propre culture, il y a eu aussi des systèmes matrilinaires, mais moins marqués en Irlande, et à cette époque-là, ça tend à disparaître avec la christianisation, Euh, bah, il y a un moment où, oui, euh, bah, la fusion fusion des élites dans dans ces royaumes-là Vont, euh, vont s'achever et le, la nouvelle entité va avoir une autre organisation, mais de façon assez transparente, sans, sans forcément beaucoup de violence, parce que c'est ces, ces mariages-là qui vont verrouiller la possession de certains titres et de certaines terres dans des, dans, dans des lignées qui vont être considérées par les Irlandais comme étant d'origine irlandaise. Et que les Pictes considéreront quand même comme Pictes, donc petit à petit en... Deux siècles de temps arrivés au début du XIe siècle, de toute façon, on parle, on commence à parler de Scotland et plus de Calédonie ou terre des Pictes. Euh, il y a ceci. Et, euh, par contre, oui, le, le, les Irlandais amènent une sorte d'unification. Alors, le royaume d'Écosse met du temps à se constituer, mais à l'époque des Pictes, c'est une organisation clanique, tribale, alors qu'on retrouve encore, enfin, les clans en Écosse, c'est quand même quelque chose, hein, on, on le sait avec les tartans genre de, et les, les, les martiages, mais qui viennent peut-être des Irlandais au départ. Mais à l'époque Picte, il y a un certain nombre de chefferies, euh, mais il n'y a pas de roi euh, régnant sur tout le territoire Picte. Ce qui n'empêche pas Howard d'en créer un, euh, et ça on en on reviendra dessus après. Donc la vision qu'Howard a des Pictes, par exemple, était euh, celle la plus proche de l'histoire, c'est celle-ci, de personnages qui vont combattre qui vont être le dernier enfin, îlot de résistance indigène de la Grande-Bretagne face aux Romains et il va créer à la fin des années, euh, entre la fin des années 20 et le début des années 30 un personnage qui est Brad McMorne, qui va être le dernier grand roi des Pictes. Alors un truc c'est que pour Howard les Pictes en fait sont beaucoup plus anciens et quand on débobine toute la chronologie des Pictes ce qu'on va faire tout à l'heure les Pictes existent sont une race très ancienne puis celui la voit comme des pré-indo-européens et euh, il va faire entrer ça dans un schéma qui est, à l'époque, qui est très, euh, très diffusé à l'époque, qui, celui, euh, qui avait diffusé les théosophes, la Société de Théosophie et Madame Blavatsky, où on a des grandes races de l'humanité ancienne qui se sont, alors certaines au départ sont purement spirituelles et puis de plus en plus matérielles, et les premières grandes races, euh, il y a les Atlantes, euh, il y a les Aryens, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelait tout à l'heure Indo-Européens, euh, a été appelé Aryen aussi, et vous comprenez sans doute qu'on est un peu abandonné, cette appellation. Alors, qui était en plus un contresens, les ariens, c'était vraiment un peuple de la, enfin de, de, du nord de l'Inde et du Pakistan jusqu'à l'Iran. Euh, mais qui, comme ils étaient à une époque, le peuple européen le plus ancien qu'on connaisse, on, en a dans, on, euh, on s'est aperçu que sur des peuples de l'Inde et européenne, les Hittites, par exemple, étaient plus anciens, mais ça, on s'en est aperçu beaucoup plus tard. Euh, le, 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 quand on a commencé à creuser en Turquie, à découvrir effectivement des, des, des langues indo-européennes plus anciennes que le sanskrit parlé en Inde. Donc, le terme termarien a eu la fortune que l'on sait, euh, dont il est maintenant un peu passé de mode pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, les études indo-européennes ont beaucoup évolué et ont, sont parties de ces visions très, très racialistes. Mais à l'époque de, à l'époque de Robert Howard, c'est le paradigme dominant. Donc, on a eu plusieurs arrivées de, de gens, dont les Lémuriens, très anciens, euh, très sages, avec euh, certaines formes qui avaient accès sur Madame Blavatsky à certaines formes de spiritualité, puis les Atlantes, puis les Ariens, etc. Et euh, Howard place les origines de Pictes à peu près à cette époque-là, dans la très haute préhistoire, puisque la submersion de l'Atlantide, pour lui, c'est en 15 000 avant Jésus-Christ, alors, et que le, le, l'humanité a retombé un peu dans la barbarie, après des moments d'autres civilisations, s'est maintenue euh, jusqu'à l'Agiborien, et qu'après l'effondrement final de l'agiborien en vers 10 000 ou 8 000 avant Jésus-Christ, amène une redescente dans la barbarie, puis le néolithique tel qu'on le connaît, et puis une remontée à nouveau de la... Il euh, y a une logique un peu cyclique, qu'on retrouve aussi un peu chez les théosophes. Bien évidemment, à l'époque, l'archéologie telle qu'elle existe à l'époque, ne on ne permet pas de contredire ou d'affirmer. On sait qu'il y a eu des périodes glaciaires dont Ward tient un peu compte. On a des difficultés à les dater. Et surtout, si on lit Gordon Child ou des, des archéologues de l'époque, le néolithique, oh, ça a dû durer 3 ou 400 ans. Quoi. Bon, En fait, ça en a duré plutôt 7 ou 8000 hein, Mais le truc à l'époque, on n'a pas le carbone 14, on n'a pas ces techniques-là. La stratigraphie est encore balbutiante. Donc, on a l'idée que le néolithique, c'est un peu court, et puis tu arrives après à l'âge du bronze, ce genre de choses. En fait, non, le, le, la chronologie de Howard ne tient pas la route, mais on va voir qu'on peut y trouver des petites choses intéressantes quand même, titre à tricher un peu avec les dates. Donc, les Pictes, c'est la vision qu'Howard en a, mais ils apparaissent dans Cool, le roi barbare, qui est une série. Alors, le Cool est un Atlante, donc, une des grandes races très sages du passé, etc. Et, euh, mais qui à l'époque, en fait, dans ces périodes très reculées, cool et censé vivre il y a à peu près 18 000 ans, grosso modo 18 ou 19 000 ans. C'est un Atlante qui va arriver sur le continent. Donc, un, un royaume qui s'appelle la Valousie euh, ou Valousia chez Howard. Il a pioché son nom-là chez des historiens de l'Antiquité. Ti pour Ti, c'était un royaume un petit peu ancien, oublié, on ne savait pas trop ce que c'était. Bah, Entre temps, on a découvert les Hittites, on a découvert les tablettes des Hittites. On s'est aperçu que la Valusie, en fait, c'était euh, le, le, toute une région de l'Anatolie actuelle. La Troade, les, la, la région de Troie, qui était Wilusa en Hittite, et qui a donné en grec Ilios, Ilion. Qui, qui, l'autre était en fait une contraction de Valusia. Howard a aucun moyen de le savoir à l'époque, mais pour lui c'est un royaume mythique de l'ancien temps. Donc que les Atlantes, tu veux, un roi Atlante, enfin un barbare Atlante, puisse prendre le pouvoir en Valusie et devenir roi de ses propres mains. Chez Howard, cette, cette expression aura une fortune avec le personnage de Conan par la suite. Donc il contient, enfin il, prend le, il arrive à faire à l'issue d'un coup d'état, il devient roi de Valusie parce que l'Atlantide c'est donc déjà en train, c'est pas encore submergé, mais c'est ça ne va pas très très bien. Et euh, il va se retrouver, en fait.. Euh, les Pictes apparaissent à ce moment-là dans, dans le.. Alors, sont déjà apparus dans l'œuvre de Howard sous forme de, des êtres dégénérés, du petit peuple, les genre de choses. C'est des choses qu'on a vu déjà transpirer dans son œuvre. Là, il va faire ami-ami. Alors, les Atlantes et les Pictes, dans l'idée de Howard, sont des ennemis héréditaires depuis toujours, parce qu'en fait. Il y a une grande confédération, un grand empire picte de l'âge de pierre qui a régné sur toute une partie du monde et que les atlantes hein, ont tenté de les civiliser un petit peu, ça s'est mal passé, pif paf, et depuis ils sont ennemis. Sauf que les, les pictes se sont alliés entre-temps contre les atlantes avec la Valusie. Et si c'est un atlante qui devient roi de Valusie, eh bien on a un personnage, un très beau personnage qui s'appelle Brûle le picte, qui devient le meilleur ami, alors tiens, pur barbare, qui est beaucoup plus sauvage, cool et déjà un barbare, par rapport aux Valusiens, mais euh, brûle les nettement plus. Alors, on est dans une logique qui est un peu de western, euh, avec le Lone Ranger et Tonto, son compagnon indien. Il y a un peu cette logique-là. Alors, euh, Howard ne va pas pousser cette idée-là beaucoup plus loin, mais on va voir que l'idée de, 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 des Pictes, un peu comme des Indiens, euh, comme un peuple premier comme ça, ça, ça va continuer à infuser dans son. Non, de, 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 de... Arrête d'opiner. Là, on voit que tu sais de quoi je vais parler, même si. Euh, ne spoile pas, ne spoile pas, voilà, ne spoile pas la suite de la conférence au vent. Euh, donc il y a cette idée, donc le meilleur ami de, de, de Cool, qui se méfie quand même des intrigues de cours, euh, Il y a plusieurs tentatives de coup d'État contre lui. La dernière histoire de Cool, qui ne sera pas publiée du vivant de Howard, qui s'appelle Par cette hache je règne, c'est l'histoire d'un coup d'État contre Cool. Et tiens, oui, mais la loi euh, roi Cool, vous êtes en train de violer les lois. Et c'est par cette hache, c'est pas par la loi que je règne, c'est par cette hache que je règne, et il défonce les tablettes de la loi en disant, voilà, donc on est sur un personnage très Howardien pour lequel l'action prime sur la... Enfin, les, les personnages de Howard sont loin d'être des abrutis, hein, mais l'action est quand même euh, sa propre justification chez ce genre de personnages, chez Conan, qui sont capables de réflexion, qui de, ont de, 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 de la culture. Conan parle un certain nombre de langues, connaît un certain nombre de coutumes, et est capable de se fondre à un certain nombre d'endroits. Mais quand même, il y a un moment où il faut mettre les choses au clair et dans la logique barbare de Robert Howard, bah voilà, par cet âge, du règne et c'est ce personnage de cool, le roi barbare. Donc là, hop, la carte de Valusie avec l'Atlantide. Et puis là, voilà, il y a les, les, les prés, les, les royaumes, plus ou moins pictes, qui ont, et puis eu des archipels pictes, etc., avant, avant la submersion de, de, de l'Atlantide. Donc les pictes sont le reste d'un très grand empire, enfin, pas tellement de mots qui emploient Howard et puis ça n'a pas de sens sur l'âge de pierre, mais d'une espèce de grand peuple de l'âge de pierre. Donc c'est une pure invention de Howard, mais qui est liée à cette vision des Pictes comme peuple premier de la Grande-Bretagne, à une époque où l'âge de pierre, c'est quand même pas un truc qui a duré forcément très longtemps. Comme je vous dis, on n'a pas une idée très claire des dates et de la chronologie de la préhistoire à cette époque-là. Euh, on peut comparer cette carte à celle-ci qui est de la main de Howard et qui est la carte de l'âge hiborien donc là on est à peu près 5 à 8000 ans plus tard l'Atlantide a été submergée la Valusie s'est écroulée il y a les derniers Atlantes sont tombés dans la barbarie euh, leurs descendants vivent en Cimérie donc on voit que la Cimérie c'est ici dans le, maintenant ce qu'on appellerait la mer du nord et que là il y a le Pictish Wilderness dans euh, l'est jusqu'au nord là on a toute une région qui est aux mains des Pictes. Et les Pictes, qui étaient un f- peuple fier et ombrageux de l'âge de pierre, entre euh, tout ce temps-là, ont un, peu, ont un peu commencé à dégénérer, à devenir un peu des sauvages, à, à retomber dans l'état sauvage, à un moment où la civilisation se relevait un peu partout. Et ils vivent aux confins du monde et on refuse les règles. Donc ça, c'est comme ça qu'on retrouve dans Conan. Alors, Conan, il y a à peu près une vingtaine d'histoires de publiés, Uh, Ward en a écrit un peu plus. Enfin, y a, y a, on a un certain, euh, nom, un certain nombre de brouillons euh, d'Histoire de Conan. La toute première Histoire de Conan est en fait une réécriture, parce que par cet âge je règne, a été refusée par Farnsworth, euh, Farnsworth Wright, le rédacteur en chef de Ward Tales. Et euh, Howard l'a réécrit avec un nouveau personnage qui est Conan, devenu roi un cimérien, devenu roi de ses propres mains, qui règne sur l'Attilonie, donc cette région-là, mais alors, qui correspond à la France actuelle dans la, sur la carte, mais dont la logique est un peu entre Rome suivant les histoires, c'est un peu l'Empire romain ou l'Europe, euh, l'Europe médiévale. Euh, le, euh, donc Conan, vieillissant, se retrouve en but à un complot qui va déjouer. Euh, et où on a cette idée d'un, d'un roi, d'un type qui a eu vécu plein d'aventures, qui, sur ses vieux jours, a réussi, enfin, euh, arrivé à la mûr, réussi à euh, prendre le pouvoir et à devenir roi d'un, d'un des plus puissants royaumes de son époque, et qui, une fois arrivé sur le trône, bah, comment dire, c'est un peu comme D'Artagnan dans 20 ans après. Je ne sais pas si vous avez lu 20, 20 ans après d'Alexandre Dumas. Euh, D'Artagnan vit plein d'aventures dans les Trois Mousquetaires, et le, le, le bonheur de sa vie, ce sera de devenir euh, mousquetaire et puis en plus, après, capitaine des Mousquetaires. Dans 20 ans après, on commence, il est effectivement capitaine de Mousquetaires, et son boulot, c'est de monter la garde devant la porte de Mazarin. Autant dire qu'il ne le voyait pas comme ça, et qu'il s'emmerde ferme, et qu'il est, euh, il veut des aventures. Bon. » Les aventures dans « 20 ans après » vont être beaucoup moins amusantes. Déjà que la fin des « Trois mousquetaires », c'est quand même assez sombre. Dans « 20 ans après », elles sont pas r- toujours super rigolotes, les aventures. Et c'est plus fin. Euh, Dumas est encore un auteur plus fin qu'il n'y paraît au départ. Bon, bah, euh, Conan, roi depuis quelques années... Euh, quelque bah, part, il est presque content qu'il y ait un complot contre lui, parce que déjà, il y a de l'action, il va pouvoir fendre quelques crânes, dégager quelques emmerdeurs, et il est très content de ça. Enfin, il est presque content du truc. On retrouvera ça beaucoup plus tard dans l'heure du Dragon, euh, où on a sur un Conan plus vieux. Les histoires de Conan le montreront beaucoup plus jeune. À l'époque où il arrive, il est descendu de Ciméry, dans tout un tas de régions, comme Zamora, etc., euh, ou l'année Médie à être voleur, mercenaire, etc. Et puis de temps en temps, euh, Howard reviendra au Conan vieillissant, mais pas tant que ça, en fait, au, au roi Conan. Euh, alors, j'avais une autre carte que je n'ai pas ici. Ah, c'est curieux, j'ai peut-être coupé un truc. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que la simérie qui se situe ici, alors tiens, le truc, si vous, euh, si vous regardez, vous corrélez donc la carte avec la Grande-Bretagne ici, la Scandinavie, là. La cimérie de Howard, alors ça, c'est un truc amusant que Howard ne pouvait pas savoir à l'époque, mais que je trouve assez amusant. Euh, la cimérie de Howard, c'est la mer du Nord. Donc là, euh, si vous allez voir le pays de Conan, vous avez quelques champs de pétrole et gaziers norvégiens, et c'est à peu près tout, euh, quelques plateformes. Alors, c'est très amusant là, si vous avez entendu parler du euh, Gunderland. Ah, il y en a quelques-uns, voilà. Le truc. Gunderland, oui. Do- euh, Dodger, Dodger oui Dunderland, c'est justement dans la carte, là, c'est ce qui me trompe, c'est que le Dunderland, c'est un truc... Voilà, le Dunderland, c'est ici. Euh, il y a le Dunderland, ça n'existe pas, en fait, mais ça se situe là, enfin, ça n'existe pas. Euh, plus précisément, il y a cet endroit-là, si vous allez maintenant euh, avec le l'équipement de plongée, ou un dradeur de mine, ou un truc comme ça, là, vous allez trouver le Dunderband, qui est un, au fond assez imposant, dans lequel bah, les pêcheurs anglais, depuis des décennies, euh, trouvent, enfin depuis assez longtemps, quand ils, ils passent du chalut, ils ramassent tout un tas de trucs qui n'ont rien à faire là. Euh, des mammouths, des, 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 des haches de pierre, du, du matériel et tout ça. Et en fait, oui, à la fin de la glaciation, il y a 10 000 ans, donc il y a l'époque où est censé vivre Conan, en fait, le, le, les, euh, les glaciers Linlandsis arrivent à peu près jusque là, sur la tarte, euh, donc, on a des zones complètement prises par des, euh, des centaines de mètres de glace, voire plus. Et vous voyez, avec le peu de glace qui nous reste maintenant sur le Groenland et sur le, l'Antarctique, donc beaucoup moins qu'il y a 10 000 ans, le truc, il n'y a pas besoin que ça fonde beaucoup pour que l'eau monte. Vous êtes au courant de cette affaire-là. Je crois qu'on en a un petit peu parlé aux infos depuis une vingtaine d'années. Euh, là, on a donc, 4 fois plus de glace que le truc, ce qui fait qu'à l'époque... De, de, à l'arrivée, à la fin du, du, de l'ère glaciaire, les océans, on est à plus de 50 mètres de moins, voire 60, peut-être, certaines estimations, près de 100 mètres. Donc le golfe Persique, ça n'existe pas. Par contre, c'est, peu, euh, c'est, c'est une plaine. C'est peuplé. Toute cette région-là, qui est en fait assez plate, hein, la Manche, en fait, la Manche, c'est la vallée d'un fleuve, enfin, du Rhin, mais dont la Seine, à l'époque, est un affluent, ça se jette dans la mer, à peu près par là, euh, et toute cette zone-là, bah, c'est un truc parfaitement habitable, plutôt fertile, plutôt intéressant, et habité. Et c'est le Dodgerland, dont les, les préhistoriens parlent du Dodgerland pour cette région-là, qui, à l'époque où Conan est censé vivre en Cymérie, dans les collines, les froides et mornes collines de Cimérie comme les décrit Howard, là, il y a effectivement des collines, Enfin, maintenant c'est des hauts-fonds euh, avec des gens qui y vivent. Donc c'est amusant, Howard ne pouvait pas savoir ça, mais sur cette carte, il place euh, il place. Euh, Conan a un endroit où il se passe des trucs, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui est un petit peu amusant. Donc, euh, pour en revenir à nos Pictes, en fait, oui, sur la vingtaine d'histoires de Conan, euh, il y en a trois qui concernent les Pictes. Donc la première écrite, les loups sur la frontière, on est en, Dieu, je dis point de bêtise, on est vers 1934. Alors, Cool a été écrit en 1928 et 29. Et en fait, la chronologie Picte, il ne va pas l'écrire dans l'ordre du tout. D'ailleurs, même les histoires de Conan, il ne les écrit pas dans l'ordre chronologique, qui commence par un Conan vieillissant. Après, on a la fille du géant du gel, où on a un Conan tout jeune, euh, jeune chien fou, qui court après une donzelle dans la neige et s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas tout à fait humaine et qu'il ne faut peut-être pas énerver la famille. Euh, et sur la, plutôt, plus tard, sur la fin de la série, il arrête d'écrire du Conan en 1935, soit un an avant sa mort. Euh, il écrit donc à partir de 1934, les loups sur la frontière, puis... Euh, au-delà de la vieille rivière, euh, par-delà de la rivière Noire, et enfin le Maraudeur Noir. Et là, on a un Conan relativement jeune qui est en fait dans cette région-là, au nord de la Thiléonie, dans les marches bosniennes, euh, au contact du territoire picte Et là, en fait, Conan est texan. Euh, Conan. Conan, est cimérien, merci. Euh, Robert e. Howard est texan. Et donc, le western fait partie de son ADN. Euh, Les histoires de la frontière, c'est des trucs qui se se racontent encore. Il y a des survivants, à l'époque, encore, de l'âge héroïque du western, qui n'est pas tout à fait comme dans les films. Je parlais des Pictes dont on se fait une image, ou des Celtes dont on se fait une image, qui ne correspond pas toujours à la réalité. Euh, Le western, hein, il y a beaucoup de trucs, euh, même le feutre Stetson des cowboys, c'est quand même plutôt une invention de Buffalo Bill et du euh, western Circus. Les vrais cowboys ne portaient pas tellement ça, en fait. Donc, mais il y a cette vision du Far West qui fait partie vraiment de la culture locale au Texas, notamment dans le nord du Texas, à Cross Plains, où vit Robert E. Howard. Et donc, il n'a pas toujours pu publier, il a fait du Western, ce n'est pas forcément parvenu jusqu'à nous parce que ça n'a pas tellement été publié en français, donc tout le, le, on est loin d'avoir tout publié, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais tout n'a pas été publié, en français en tout cas. Euh, il y a quelques recueils de Western par Howard en anglais, mais qui sont un peu difficiles à trouver aussi. Et ça, c'est un truc qu'il aime bien. Et en fait, il va avoir cette idée-là. Dans ces histoires-là, les Pictes, c'est des Indiens. Et comme Howard n'est pas forcément un farouche défenseur de la civilisation, vers la même époque, il va écrire après, au-delà de la rivière noire, il va écrire une histoire qui s'appelle les Clous Rouges, ceux qui l'ont lu. Alors, qui est aussi un western, d'une certaine façon, parce que c'est à peu près le scénario de « pour une poignée de dollars » je te vois faire la moue, aussi. Enfin, les clous rouges, c'est pour une poignée de dollars. Euh, Conan arrive dans une ville souterraine, il y a deux factions qui s'entretuent, bon, qui sont un peu plus inquiétantes que les, les types de, 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 pour une poignée de dollars, parce que c'est vraiment des espèces d'Aztèques complètement dégénérés, avec des pouvoirs qui se balancent et qui sont dans un culte un, peu, euh, un petit peu bizarre. et Il va arriver là-dedans comme un chien dans un jeu de tiges, et mettre un pataquès terrible, et s'en tirer un peu difficilement enfin, de, 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 du, du truc qu'il a. Il va s'allier avec une faction, puis avec l'autre, enfin... Pour une, ou Yojimbo, pour ceux qui ont vu Yojimbo de Kurosawa, enfin on est sur ce même genre d'histoire, et c'est un western. Euh, dans, et là, il montre la civilisation à son stade terminal, une civilisation qui a dégénéré complètement, et Conan est le seul personnage qui a une scène non... et, et la Valeria qui est avec lui, c'est Valeria Oui, euh, qui est avec lui dans, dans cette cité souterraine, sont les seuls personnages à peu près sains d'esprit et à peu près hein, non touchés par cette décadence. Et dans au-delà de la rivière noire, il y a même cette phrase terrible... Et qui résume d'une certaine façon toute la pensée, enfin, la, une partie de la pensée de Robert D. Howard, où après, justement, un déferlement de Pictes qui ravage euh, la cité, de, euh, c'est Venantium, je crois, d'un coup, j'ai plus le, 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 le nom du, de l'avant-poste, et on est dans l'attaque de Fort Apache. Hein. C'est les Indiens débarquent avec le fortin, terrorisent les fermiers alentour, les colons les colons alentour, et puis euh, balayent, euh, et la cavalerie n'arrive pas, euh, parce que Conan, la cavalerie aurait pu être Conan, mais lui a identifié la menace, mais il est au fin fond du territoire Pic, le temps qui revienne, et donc c'est une espèce de course-poursuite, etc. Euh, il est trop tard, les piques ont déferlé, et c'est vraiment la, l'attaque de Fort Apache. Donc c'est un pur western, et un des personnages survivants de l'histoire, qui est quelques temps après, tire à la conclusion, et ce n'est pas Conan qui parle, euh, c'est un personnage qui dit, et Conan qui est-il devenu Il y a une discussion entre personnages. Et l'un fait, oui, mais de toute façon, le... le la civilisation n'était un truc fragile, euh, un, un état transitoire entre la barbarie et la décadence. Ce qu'ont vu, ce vu le, le, le film de Claude Lelouch, « L'aventure, c'est l'aventure », il y a un moment, une tirade de Jacques Brel, « Le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. » Il y a un moment, voilà, le, le, hop, on est ici, oui, la civilisation n'est qu'un accident, le barbare finira toujours par triompher. Euh, » Et ce qui est intéressant, c'est que Conan est le type du barbare, donc Conan survit, la plupart des civilisés sont balayés euh, au-delà de la rivière noire. Euh, Le Conan survit parce qu'en tant que barbare, il a des capacités à survivre dans ce genre de cas que les civilisés n'ont pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Howard met une distinction euh, dans dans, euh, la rivière noire et le maraudeur noir entre Conan qui est un barbare, donc... C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la civilisation. Simplement, il n'a pas été élevé dedans, il la voit de loin, il est capable d'en adopter les codes quand il y a besoin, même s'il si n'est pas dupe des codes de la civilisation. Alors que ceux qui sont nés dans la civilisation pensent que c'est la normalité. On en sait quelque chose, hein. le truc nous, on a, on a l'eau au robinet, etc., la voiture, machin, ça nous semble normal. Ça n'est l'est pas forcément pour des gens qui n'ont pas ça. Euh, donc Conan, lui, a ce regard extérieur et un regard qui, du coup, est volontiers critique. Même s'il va devenir la, enfin l'apex du monde civilisé, puisqu'il deviendra roi du plus grand royaume. Donc il va devoir gérer ce, ce problème-là. Mais effectivement, le Conan est un barbare, mais les Pictes sont décrits comme d'authentiques sauvages. Eux, ne, Conan est capable de comprendre la civilisation, même s'il n'est pas forcément capable de l'intérioriser et que ça ne l'intéresse pas de le faire. Les Pictes, non. Pictes, c'est la civilisation, c'est un truc de taré. On ne veut pas de ça, on ne, trucs, on ne cherche pas. Enfin, le, ceux qui amènent la civilisation chez nous, on les brûle. C'est, c'est, euh... Donc là, il est décrit, il va faire une distinction entre le barbare et le sauvage. Et c'est intéressant, ça, parce que ce n'est pas, c'est pas une distinction qu'on trouve facilement dans la littérature pulp, enfin de la littérature populaire de l'époque. On voit qu'il y a des choses... C'est des gens en germe chez des auteurs comme euh, Ryder Haggard, qui est un euh, grand auteur d'aventures africaines, euh, Alan Quatermain, et ce genre de choses, où ce genre de logique, de civilisation, de décadence, de euh, sauvagerie, de barbarie se retrouve, mais n'est jamais, c'est une toile de fond, c'est jamais consciemment et euh, explicitement expliqué par Ryder Haggard. Bon, euh, Howard, qui vit nettement plus tard, qui est un fan de Burroughs, qui est un héritier d'Haggard, le, le, l'auteur de Tarzan, va plus jouer avec ce genre de, de, de notions. Donc le, sur le, le un des éléments clés de au-delà de la rivière noire, c'est que les pictes qui étaient des tribus éparses sur un énorme bande de terrain vont s'unir sous le nom d'un sorcier charismatique, Zodarsad, qui va les unir dans la haine. Euh, c'est un leader charismatique qui va unir les personnages dans la haine de l'étranger, de la civilisation, etc. On est en 1935. C'est intéressant de voir que, euh, tout en faisant du western, hein, c'est le truc qui ne se cache pas, C'est sa note d'intention c'est de faire du western, on est en 1935 par l'auteur qui a expliqué peu de temps avant à H.P. Lovecraft, euh, Lovecraft un peu innocemment, qui était très conservateur, il disait Ah ouais, mais je trouve que l'Europe, là, dans cette pétodière qui est l'Europe, des régimes un peu autoritaires, bah, ça va peut-être remettre de l'ordre, hein, les trains partiront à l'heure. On a des lettres, mais hallucinantes Et Lovecraft, chantre de civilisation, on dit Ah, mais l'Apex, quelque part, ces gens-là vont. Euh, vont euh, aider à remettre un peu la civilisation sur un rail dans ce bazar qu'est l'Europe. Et là, Robert Howard, donc, personnage un peu, enfin, qui, a, qui a des personnages quand même assez Nietzsche, hein, quand même. on a des lettres. Qui est, et là, le truc, moi, je les, ai, je les avais eu Patrice Louinet, qu'on verra demain, me les a passées quand je travaillais sur la biographie de Lovecraft. Et je lui ai demandé en disant Je savais que ces lettres existaient. Tu peux me les passer Est-ce que je peux en publier des extraits fort gentiment donc, Je le remercie ici une fois de plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui était chouette. Elles n'étaient pas publiées à l'époque. On a Robert Howard, auteur un peu Nietzschean, qui fait, non mais euh, mon cher ami, euh, ces gens-là là-bas ne sont pas du tout nos amis. Euh, le truc, regardez comment on fonctionne, quelles sont nos idées, même si vos idées... Mais des gens comme nous, on n'est pas des soldats, on n'est pas des... Enfin, le truc... Le, on sera peut-être pas les premiers à cramer, mais euh, enfin, le truc, nos œuvres, nos machins, enfin, le, vos œuvres un peu nihilistes euh, sur expliquant que la vie humaine ne vaut rien, etc. Ces trucs, vous allez peut-être, vos bouquins, vos, vos histoires vont peut-être se retrouver à un moment donné sur les bûchers de ces gens-là. Et en fait, ces gens-là sont un populisme qui est tout ce que vous détestez. Vous croyez que c'est un conservatisme, mais non. Euh, et donc, le, le, c'est euh, Robert Howard qui, qui est plus jeune de 15 ans de, de Lovecraft y a un peu plus les idées claires là-dessus mais il fait non 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 faut pas faut pas voir comme ça et il va faire changer d'avis enfin le à partir de là euh, Lovecraft a quand même pas mal évolué dans ses idées sur ce qui se passe et même dans ses idées sur Roosevelt le New Deal enfin le truc il va il va opérer un glissement à gauche bon il sera interrompu par sa mort en 1937 euh, Lovecraft mais on voit tiens un, un un glissement euh, vers un peu plus de, d'humanisme chez euh, qu'on retrouve même d'ailleurs dans son œuvre avec les c'était des hommes dans les montagnes hallucinées qui est un truc qui est assez étrange de, venant de, de était tardif et assez étrange de la part de, euh, de Lovecraft. Alors donc le, ce sorcier Zodarset qui unit euh, un peuple jusque-là disparate pour le faire déferler sur le monde civilisé etc. Est-ce que c'est peut-être que c'est comme Tolkien qui dit « Ah ben non, ce c'est pas Hitler, je refuse qu'on voit une allégorie de ça dans, dans mon œuvre ». C'est un peu compliqué quand même à admettre, enfin, le, 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 Tolkien refuse d'être réduit à ça, que la lecture de son œuvre soit réduite à ça. On ne peut pas ne pas le voir quand on lit « Le Seigneur des Anneaux ». Là, dans, au-delà de la rivière noire et dans « Le Maraudeur noir », qui est un peu basé sur les mêmes... Euh, euh, il y a cette aussi notion de course-poursuite, euh, de... de de Conan poursuivi par les Pictes dans les forêts, etc. Donc qui est un peu à l'Apothéalipto de Mel Gibson ou genre de truc, un truc un petit peu tendu, euh, on a cette, cette idée-là. Il est difficile quand même de ne pas y voir, au moins un reflet de l'air du temps. Donc avec notre Conan euh, barbare en éclaireur, donc c'est un peu... Et là, on est à l'époque aussi où les pulp font la part belle à des personnages comme c'est le retour de Daniel Boone ou de personnages comme David Crockett. Donc la télé va aussi remettre sur le devant de la scène mais qui sont des personnages vraiment du folklore américain, les éclaireurs dans des pays encore non civilisés, quand Daniel Boone ouvre la, la route du Kentucky, je crois, et puis David Crockett qui fait, enfin le, le, le qui, qui est un ranger, qui fait aussi, qui explore pas mal, avant de tomber dans une attaque de sauvages, bon, des Mexicains dans le cas présent, mais Lovecraft et Howard n'aimaient pas beaucoup les Mexicains. Euh, de toute façon, donc même différence. Euh, et euh, le, euh, le, le, euh, David Crockett qui tombe à Fort Alamo dans une scène qui est quand même « La horde qui déferle sur le fortin ». Tiens, machin, bah pour un texan, c'est quand même le, l'acte. C'est Vercingétorix mettant les armes à César pour nous. C'est la défaite fondatrice de la nation, hein, Fort Alamo pour les texans. Euh, c'est, le moment, c'est le moment où effectivement les Américains du Texas vont réussir à, à remoter tous les Américains hors du Texas en disant voilà, le Texas était censé être Mexicain à l'époque, pour, pour on dégage les Mexicains, on est, enfin, et ça devient le, le, les États-Unis. Donc c'est l'acte fondateur, fort à la mot, c'est un truc très important pour les Texans. On retrouve ça dans, notamment, au-delà de la rivière noire. Donc là, hop, illustration de Bill à l'époque où il travaillait, mais bon, là, c'est un peu sombre pour euh, le avec des Pictes. Voilà, on a là des illustrations de Garigiani, euh, avec euh, bah, Conan contre des Pictes, encore une fois. Et on va passer euh, au personnage suivant, Et qui est un peu le gros morceau de, 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 en termes de personnage, parce que Conan, tout le monde connaît, et les Pictes dans Conan, c'est trois histoires. Euh, là, on arrive beaucoup plus tard, on a déjà voté un petit peu tout à l'heure, et c'est le moment où cette chronologie fantaisiste, c'est de la fantaisie... Euh, C'est de la fantaisie et c'est fantaisiste, donc tout à à fait toléré. Que Howard s'asseye complètement sur une chronologie de l'histoire du monde. que de toute façon, qui à l'époque n'est pas posé, comme je disais, on on en est encore encore à piger si on parle de siècles ou de millénaires pour la durée du néolithique. Euh, Même chose pour euh, Lovecraft. hein, En 1926, Lovecraft suit très près les travaux de Hubble où on commence à comprendre la vraie dimension de l'univers. Et à l'époque, ça fait très mal. Hein. Si on, part, on commence à parler de milliards d'années-lumière qui, qui sont des dimensions colossales, ce qui stimule en fait énormément Lovecraft, mais qui terrorise un peu pas mal de gens. Enfin, on est dans le, le vertige spatialien. Ben, le, cette, les distances de temps, on commence à comprendre, on commence peu à peu à comprendre à l'époque les, les, les gouffres de temps. Euh, pour les époques géologiques de type dinosaure, on commence à être à peu près au clair et Lovecraft va utiliser ces datations-là qui sont pas toujours... Est aussi précise que maintenant, mais pff, le, enfin, Howard, dans toute la partie Cool, le barbare euh, ou Conan, va monter sa chronologie euh, au petit bonheur la chance en fonction de ses besoins euh, dramatiques. Avec Bran McMorne, donc là, qui est décrit, vraiment, on est sur une espèce... Alors là, c'est les illustrations de Frank Frazetta pour les éditions des années 60, là, le type, c'est un néandertal, quoi. Donc on a cette idée que pictes qui étaient un peuple de l'âge de pierre euh, 18 000 ans avant... Euh, des espèces de purs sauvages à l'époque de Conan, donc 10 000 ans avant, à l'époque de, à l'époque de, de, de la conquête romaine, sont des espèces de Néandertal. Alors, il y a quand même, si vous lisez les aventures de Bran-McMorne, le peuple Picte a dégénéré et effectivement extrêmement prognate euh, enfin avec des gens voûtés, euh, un peu torves, etc. Mais Bran est un roi de pure souche Picte, enfin, ils n'ont pas mélangé le sang sur dix mille ans, quand on voit le temps qu'il a fallu aux Tardariennes pour s'auto-annihiler dans, le, dans, le, dans Game of Thrones, ou le temps qu'il a fallu, qui est encore plus court, qu'il a fallu aux Habsbourg pour ce, ce, enfin, le truc. Euh, revoyer la, 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 la riche histoire de Philippe IV d'Espagne hein, euh, et les portraits. Euh, bon, Garder la lignée pure, à l'époque, pourtant, on est censé savoir, à l'époque, enfin, et puis on a eu le... le, le les problèmes, de, les problèmes d'hémophilie rampante dans toute la noblesse européenne suite au prince Albert de la reine Victoria. On ne sortira pas cette phrase de son contexte. Euh, donc on a cette vision des... Mais sauf que Bran, ouais, lui, il est quand même fier, euh, altier, etc. Il est, ce qui permet d'ailleurs, dans les vers de la terre, la dernière histoire de Bran, de circuler parmi les Romains en arrivant à se faire passer pour un type normal, quoi. pas un picte. Bon, à un moment où le, les vers de la terre commencent, un moment où les Romains sont en train de classifier trois pictes, qui reconnaissent leur roi, mais ne disent rien parce qu'ils savent qu'il est incognito, et qui leur fait passer le message, euh, non verbalement, parce que les sauvages ont d'autres moyens de communication, le, par signe, par ceci, vous serez vengés, les gars, vous n'en faites pas, je vais m'occuper du cas de ces salopards de Romains. Euh, mais dans les couvertures, bien évidemment, on a ce côté, et euh, j'aime beaucoup cette peinture, qui est très forte, mais qui est déjà, voilà, on a cette vision du picte qui est ben voilà, le truc, le, le, euh, maintenant on le sait, on a quand même déterré quelques corps, on a quelques descriptions, etc. Les pictes, en fait, à l'époque, sont pas du tout différents des écossais actuels. Hein. C'est le, le, le truc, que vous pouvez les mettre côte à côte. C'est des homo sapiens, c'est des homo sapiens et puis bah, des types un peu rouquins, taches de rousseur, qui boivent de la bière, qui machin, Enfin, c'est, c'est un peu les mêmes, qui portent des tilts, c'est un peu les mêmes. Mais pour Howard, ça a un sens, et cette idée de... Il y quand même, ils, ont, ils vivent dans le souvenir de la grandeur du peuple picte. Quand on voit le truc, euh, on a des gens qui, à deux siècles près, vivent encore dans le souvenir de la grandeur de Napoléon. Euh, à eux, c'est pff, la grandeur du peuple picte, c'est vieux. Hein. C'est, on est sur des, des, des milliers d'années, euh, mais qui vont combattre les Romains par rapport à ça. Qui considèrent, on est dans du Howard. Les Romains sont des civilisés, donc des gens qui vont imposer un ordre qui ne correspond pas à euh, à certains peuples qui ont toutes les bonnes raisons de leur refuser. Et donc, dans la série, euh, même si les personnages point de vue ne sont pas forcément pictes, en fait, que le, le, le point de vue soit vraiment un point de vue picte, ce n'est le cas que dans le dernier texte, Les Vers de la Terre, qui est très Lovecraftien d'ailleurs, parce que le Brad McMorne pour exploser les Romains, va descendre dans les profondeurs de la Terre et réveiller des entités glaireuses, tentaculaires, machin tout, qui va lâcher sur les Romains, au prix de son âme. Et en fait, c'est la chute finale du peuple picte, c'est le de d'honneur, la défaite magnifique, genre, on envoie les Romains, mais de toute façon, à partir de là, j'ai vendu mon âme, de toute façon, ça ne pourra que dégénérer, et c'est... Et là, on colle assez à l'histoire, parce que ça correspond... Alors bon, le... le, Il situe... Il situe... euh, il situe les aventures de bran Macmorne à peu près vers l'an 200, qui sont à peu près l'époque où les Romains sont, pour la première fois, nommés les Pictes. On est en 200, entre 200 et 230. Il euh, y a une des aventures, Alors pour eux, a un petit, une petite curiosité, je parlais qu'il y avait une continuité, les, euh, les Pictes disent, oui, mais Bran, il est descendant en droite ligne de brûle le picte qui était le plus grand de notre race avant lui, donc qui était le compagnon de cool Et dans un texte un petit peu amusant qui s'appelle Les Rois de la Nuit, euh, Lovecraft, euh, Lovecraft, Howard va pousser le truc plus loin puisque, suite à un rituel magique, enfin, le, les Pictes pour combattre les Romains, s'allient à des Gaëls d'Irlande et à des Vikings, parce qu'on est dans le léorique Fantasy, donc même si on est en 197, il faut qu'il y ait des Vikings. Il euh, y a déjà des types qui feront du bateau en Scandinavie, hein, on a des traces de ça, mais des raids, le premier raid, de Lindisfarne, c'est quoi 797, je crois, donc on est... Un peu six siècles, on est... Ouais, c'est ça, six siècles plus tard. Bon, pff, mais on est dans de la fantaisie, euh, des vikings, parce que c'est de la fantaisie, et donc on a des vikings, Sauf que le chef vitigne est tué. Et qui font, ah non, mais on ne va pas combattre sous les ordres d'un chef pict. Enfin, d'un chef pict, euh, le truc, on ne veut ni un chef pict, ni un diel. Donc, est là... Euh, Le sorcier Pict qui travaille avec Bran va lui ouvrir un portail et ils vont tirer Cool, le roi barbare de son époque en disant Tiens tu vas commander les Vikings, défoncer les mecs en face et puis après on te renvoie chez toi. Bon. Et donc là mais là mine de rien ça devient un univers partagé c'est-à-dire que ça c'est un truc quand quand j'ai beaucoup travaillé sur le fait que les pulps tirent une bonne partie de leur code narratif euh, que les comics de super-héros tirent une bonne partie de leur code narratif. On a eu un certain nombre d'aventures de Iron Man ou d'autres personnages complètement basés sur ce genre de motifs où on ouvre un portail temporel pour avoir le vrai Captain America pour combattre, enfin, ce genre de choses. Donc là, voilà, c'est, euh, ici on a des illustrations alors, plus récentes. Euh, ça, a l'air, ça a l'air de dater, on dirait, des illustrations des années 20-30 des gravures. Ça, c'est des illustrations pour l'édition d'il y a une douzaine d'années de Brad McMorne par Gianni qui est un, alors, tiens, un contemporain. Le truc, il vient de sortir un recueil d'illustration dans le même style pour « Trône de fer ». Tiens, paveton, le truc pèse un an de mort, il était fabuleux parce que c'est dans ce style-là. On a tout le monde du « Trône de fer » traité comme ça. Je suis un petit peu amateur de ça. Et il a sorti aussi un appel de Cthulhu. On en avait causé avec Guillaume. Euh, Donc là, on est dans l'illustration euh, totalement contemporaine, euh, mais dans, dans, un style, dans un style gravure d'époque, et on a des illustrations de pirates de Warpile d'il y a un siècle qui seront exactement dans ce genre de traitement-là. Après, la compo la compo est nettement plus moderne. Euh, là, on est sur d'autres illustrations. Euh, bah, voilà, les Légions romaines qui font... Ce... Euh, là, ce n'est pas du Gianni. Euh, et puis, bah, le Bran McMorne a été adapté en BD. On a du Frank Brunner, qui était un grand auteur des années 70. On a... Mais voilà, et on est sur, sur euh, avec Frank Brunner on est quand même sur cette vision extrêmement, enfin, le, le, le type, il peut faire méchant dans un raon. on est bien d'accord, de la même époque. Hein, euh, où on a là, c'est euh, euh, Teti, euh, c'est Brunner aussi, euh, le côté, bon bah, on est dans du barbare, l'époque, pourquoi on sort à l'époque des bandes dessinées de Brad McMorne vers 74 Parce que euh, le, les éditions Marvel viennent, ont acheté en 70 les droits de Conan, que ça se vend, c'est un monde creux de vague des super-héros dont ils cherchent à se diversifier. Conan le barbare, par Roy Thomas et Barry Smith puis John Boussema se vend comme des petits pinchons en hiver. Donc on va, bah, enfin, le truc Marvel va considérer, va dealer qu'ils ont les droits tout euh, Howard, ils vont faire du coup de le leur barbare, du Brad McMorn, ils vont euh, du Solomon Kane. il va y avoir pas mal d'épisodes de Solomon Solomontienne et donc ils s'amusent, les auteurs s'amusent à faire aussi du Brad McMorne, où il y a un peu moins de matos euh, Il y a un peu moins de matériel à utiliser, ceci dit. Euh, Là, plus récemment, on a... Et ça, ça ressort très prochainement aux éditions Delirium. Il y a euh, Bloodstar de Richard Corben. Donc là, on est dans une autre tradition graphique. Et là, on est... Alors, pour le coup, euh, Jenny est du contemporain qui dessine comme en 1920. Euh, Là, Corben, même maintenant... Enfin, enfin, euh, Bloodstar, c'est quand même assez ancien. Mais là, c'est une... Couverture un peu plus récente pour une réédition. Et là, ça ressort en français prochainement. C'est une adaptation libre d'une histoire de Bran McMorne, mais dans le style de Corben, avec ce côté complètement complètement délirant des musculatures qui va très bien à des univers Howardiens. Et où là, il reprend aussi, de toute façon, l'idée de la couleur à la diède, parce que c'est l'image qu'on a, euh, qu'on a des Pictes. Donc voilà pour euh, Bran McMorne. Et après, les Pictes. Alors, dans des récits plus anciens, dans l'œuvre d'Howard, on va avoir... Enfin, euh, quoi tu veux Le, le, le tourlogue douce c'est 1931 Non, non. Le, le truc, euh, Morne, il écrit, il commence à en éclair en 1929 et le dernier sort en 1932. On a, par exemple, bon, Cormac Macart, pirate Gaël sur les mers d'Irlande vers l'an 500-600, qui combat aussi des vikings. Il n'y en a toujours pas dans le coin, mais des Saxons. Où il y a quelques îles où il y a encore des Pictes qui vivent et qui sont, là, qui, pour le coup, sont vraiment au fond du gouffre. Et... Chronologiquement, la dernière apparition nominale des Pictes dans de, de, de dans la chronologie interne. Les Pictes existent encore en vers l'an 1000, avec bah, euh, Tourlogdour, Tourlog O'Brien, euh, participe à la bataille de Clontarf, et là on est en, euh, c'est en 1054, mais dans une aventure qui s'appelle L'Homme Noir. Il est euh, guidé, Un moment, il y a a des combats contre des Saxons et des Vikings. il est guidé pour, il trouve un gars qui est mourant, qui est complètement contrefait, moche, etc., mais qui a une espèce de statue, euh, pensant qu'il y a une quelconque valeur, Tourlogue, la prend, elle va le guider dans la tempête, etc., et c'est en fait, il découvre que c'est une statue de Bran McMorne, le dernier et le plus grand de tous les chefs pictes, celui de l'homme du baroud d'honneur, et... euh, Fait que ce texte est écrit avant les vers de la terre où euh, euh, Bran McMorne met fin à la grandeur, enfin au dernier reste de grandeur des Pictes pour assouvir la vengeance de son peuple, euh, finit par euh, détruire son âme. On est vraiment sur les euh, les, les tout derniers qui viennent récupérer la statue et considérer que euh, Thorlog l'Irlandais est comme leur frère et l'un des leurs, et ça correspond en fait de façon assez. assez ironique ou pas, parce que ça, historiquement, au, à l'alliance finale des derniers pictes, enfin de, de, de derniers, euh, des derniers clans pictes, avec les, euh, les Irlandais, et donc c'est la disparition du peuple picte. Et après, des, les, les apparitions subséquentes chronologiquement, c'est qu'au XXe siècle, au XIX ou XXe siècle, on a des personnages qui parlent de pictes comme des légendes, correspondant aux légendes du petit peuple, peut-être les derniers d'entre eux contrefaits refait vivant les trucs, et c'est, mais les enfants de la nuit, par exemple, ça date de 1931, la même année que euh, l'homme noir, où où, euh, Howard décrit ce stade final des Pictes. Mais il a déjà écrit cette idée que les Pictes soient le le peuple de la nuit euh, dans des des textes qui sont aussi vieux que 1922, donc 10 10 ans plus tôt. Donc voilà qui. Euh, voilà, et donc la dernière, les dernières itérations des Pictes. Donc on n'est plus dans ce peuple fier et ombrageux, euh, et qui est beaucoup plus inquiétant. Voilà. Et, euh, et à côté de ça, même dans la pierre noire, qui n'est pas reliée, qui n'est pas un texte de fantaisie, qui est un, un texte relié traditionnellement au mythe Lovecraftien, qui se passe en Roumanie, la description de cette pierre qui est le sommet d'une tour enfouie qui constitue les montagnes sur lesquelles des rituels euh, antédiluviens et complètement barbares, des rituels sanglants ont lieu, ben, le truc, les descriptions correspondent, c'est jamais dit clairement, mais le, on pourrait tout à fait intégrer, euh, intégrer ces, cette nouvelle au cycle Picte, en disant que là aussi on est sur les derniers vestiges de ça, puisque euh, à un moment donné l'Empire Picte couvre, une partie, une grande partie des terres émergées, mais dans, euh, dans une antiquité euh, très lointaine. Donc voilà à peu près euh, le conclusion de tout ça. En fait, les Pictes sont une sorte de colonne vertébrale un petit peu discrète de l'œuvre de Howard, parce que même s'ils si ont euh, très rarement un rôle prééminent, c'est-à-dire à part dans Brad McMorne, et même encore souvent euh, les aventures de Brad McMorne sont vues de point de vue... Deux personnages britanniques ou romains qui sont confrontés, il y a un texte de Morn, de Brad McMorne, qui est du point de vue des Pictes eux-mêmes, ils sont souvent une espèce de toile de fond. C'est-à-dire dans les aventures de Conan, quand les Pictes apparaissent, c'est des adversaires et qui servent surtout à mettre en perspective Civilisation, barbarie et sauvagerie. Donc, à a développé le discours de Ward sur qu'est-ce que c'est que la civilisation, pourquoi c'est quelque chose de. Euh, c'est pas si bien qu'on le dit pour, pour uh, Ward, pourquoi la barbarie est préférable, etc. etc. Mais que la sauvagerie, attention, les le, Pictes montrent euh, que la sauvagerie n'est pas non plus une solution. Donc le, c'est une idée qui germe assez tôt chez lui parce qu'il est fasciné, de, comme je disais, dès l'adolescence, il est fasciné par ces pictes. Euh, il va mettre du temps à développer, le, le, à développer un peu ces conceptions-là. Et donc le, 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 le grand moment picte de l'œuvre de Ward c'est plutôt entre 1929 et 34-35. Euh, et sur la dernière année, il est ou moins passer à autre chose. De toute façon, il y a des problèmes familiaux, des des problèmes personnels et familiaux qui vont un peu le détacher de Conan et nettement de la fantaisie euh, jusqu'à sa mort, donc en 1936. Donc voilà euh, l'épicte comme euh, petit révélateur, petit fil conducteur de l'œuvre qui la relie, qui en fait cet univers partagé, parce que s'il n'était pas là, rien de particulier ne relierait Conan, par exemple, à Cool, à part le fait que oui, peut-être que les Cimériens sont réputés descendants des Atlantes et donc Conan potentiellement descendant de, euh, de Cool, mais ce n'est jamais dit explicitement. Il y a cette idée que les Atlantes ont existé auparavant, mais c'est jamais développé. Euh, sans les Pictes, euh, on n'a pas non plus ces, ces liens entre Tourlog, euh, Tourlogdou, Cormac-Macart, euh, ou à part le, 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 les lieux qui sont plutôt la mer d'Irlande. Et Conan ou d'autres, d'autres personnages. Donc, c'est un des, un des, une des clés de lecture de l'œuvre, pas la seule, bien sûr, mais ça a été, je voulais utiliser les Pictes comme euh, un petit peu un prisme permettant d'aborder l'œuvre d'Howard, d'en faire un panorama relativement vaste, mine de rien, parce que là, on a, sur l'œuvre de fantasy, on a quand même. Taper les fondamentaux. On a évoqué Solomon Kien qui n'entre pas dans ce cycle-là, mais qui peut entrer dans la chronologie sans difficulté. Hein. C'est euh, parce que quand Solomon Tienne va vers les royaumes noirs, euh, bon, on est dans, de toute façon des descriptions qui correspondent à ce qu'on a aussi dans les, les aventures et qui, exemple, de Conan, que d'autres d'autres facteurs, les Stygiens qui sont maintenant les sont devenus par la suite les Égyptiens, ou des choses comme ça, le peuple serpent qui est vraiment un des adversaires de Cool, mais qu'on voit dont les restes dans la stygie de Conan sont encore totamones, ce genre de choses sont liées au peuple serpent. On a d'autres fils conducteurs comme ça, mais le plus fort et le plus réturant, celui qui traverse le, la plus, grande, le plus grand espace de temps, eh ben ce sont les Pictes. Donc voilà, c'était le... Euh, Donc là, petit quiz avant de finir. Je parlais de Western. Ça, Pouvez-vous me citer quel est cet illustrateur de Conan ben, c'est parce que ce pas un illustrateur de Conan. Alors c'est un contemporain de Howard, c'est NC Wyatt qui est un illustrateur de western. Et donc là, c'est un, en fait, ce pas du tout Conan, c'est un Indien. Mais on rentre dans la, une esthétique qui est celle de l'époque de Robert Howard. Donc là, il y avait un petit piège perfide de ma part. Mais on est dans un truc, ça pourrait être une illustration assez contemporaine de... Bon, sauf que ce jaune-vert est plutôt caractéristique de, de NC Wyatt. Euh, mais qui est un illustrateur qui a fait beaucoup de westerns, de trucs de chevalerie, de choses comme ça. Euh, à l'époque, euh, il est tout à fait contemporain de Robert Howard. Et là, ça pourrait être une illustration de Conan ou éventuellement de Brad McMorne. <coughs> Ici, bah, on a Frank Frasetta qui est euh, dans les sacs des études howardiennes. Bah, euh, on ne parlerait pas de Robert Howard ce soir, je pense, ou pas autant, s'il n'y avait pas eu Frank Frazetta, parce que je vous ai montré sa couverture. Mais les couvertures sur Conan ont fait beaucoup pour le succès de la série quand elle a été rééditée en poche à partir de 1965-66. Là on a sur euh, Frasetta sur du western, ça pourrait être.. Euh, Frasetta et Howard ont un peu les mêmes obsessions, ça pourrait être une illustration d'un picte. Euh, d'ailleurs, il a des peintures de dière, etc. Et c'est peut-être via les peintures de dière dont j'ai dit que c'est un problème de. que, que, elles sont, euh, que c'est. Euh, tirer des conclusions des peintures de Dierre de Pictes et bâtir sur du sable, mais les peintures de Dierre ont sans doute amené Howard à voir les Pictes comme un succès d'année des Indiens dans son âge iborien. Donc, je termine par cette, cette illustration de Frazetta, qui pour moi opère une espèce de fusion entre la vision des Pictes. Enfin, on est le grand, le grand illustrateur de Howard, qui est aussi un grand illustrateur de Western, mais j'aurais pu sortir ces illustrations aussi de Diendis Khan, qui sont euh, dingues. Et qui sont très conanesques aussi. D'ailleurs, demain soir, on, on projette euh, Conan le Barbare de John Milius. La célèbre phrase euh, "Écraser ses ennemis, les voir traîner devant soi". Elle a été prononcée dans un banquet par voilà par un des généraux de Gengis Khan. Hein, donc, tout se recoupe. C'est, c'est un, un peu comme l'année dernière, on recoupait plein de trucs disparates. Là, on a un peu les mêmes choses. Euh, Pardon Oui, oui, dans le, et ça, c'est, ça fait partie de, aussi des obsessions de John Milius. Ça, on en reparle demain, parce que je crois que Patrice Lunet euh, n'aime pas beaucoup le film, et aura plein de choses à nous dire. Et donc là, je me ferai peut-être un peu la votée du diable, malgré toute l'amitié que je porte à Patrice, je me ferai peut-être un petit peu la votée du diable. Donc voilà, c'était un petit panorama des Pictes dans l'œuvre de Howard, donc avec cette, cette idée d'en faire... Euh, qui était celle d'Howard, d'en faire une espèce, alors est-ce que c'était conscient ou pas, mais c'était une obs- enfin, il y avait une part obsessionnelle chez lui qui l'a conduit à en faire cette espèce de fil conducteur. Donc c'était intéressant de dégager ce fil conducteur. Je parlais de Patrice Louinet, j'ai travaillé avant, quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence, parce qu'on en a parlé il y a très longtemps avec Guillaume, et ben, quand j'ai commencé, j'avais mon plan, etc., j'ai, et j'ai pris le Brad McMorne, j'avais le, la très vieille édition de Brad McMorne aux éditions NEO, qui date des années 80 et que j'aimais beaucoup, et que j'avais lu et pensé en mon temps, euh, j'ai repris la grosse réédition de Bran McMahon américaine illustrée par Diary Djani, c'est de là que sont tirées les illustrations de Diary Djani, mais qui a illustré aussi du Conan et du Solomon Kane, sauf erreur de ma part, oui, et du Solomon euh, et dedans, de, outre les nouvelles correspondant à Bran et certaines nouvelles du cycle picte comme l'homme noir, il y a aussi tout un tas de correspondances de, euh, de Howard qui me permettent de préciser des choses que j'avais à peu près devinées en lisant les textes, mais où elles sont dites explicitement, lors, notamment de, de correspondances avec Lovecraft, où euh, Howard explique euh, explicitement, explique explicitement, c'est pas très joli comme phrase, mais on va. Euh, c'est la fin de ce... euh, son, sont sa vision des Pictes et de la chronologie des Pictes, euh, tout en sachant. Il le sait très bien qu'à partir d'un moment, il s'amuse avec la chronologie. Mais d'un autre côté, de ce qu'on sait à l'époque, elle n'est pas non plus absurde. dont il, il joue avec une réalité historique telle qu'elle est perçue à cette époque, euh, tout en n'étant pas dupe du fait qu'il le dit à un moment, « Oui, ça, c'est effectivement pas historique, ça, telle chose... » Bon, ben là, j'ai projeté des choses. Il est assez, assez tâche là-dessus. Les pictes deviennent une espèce de pâte sur laquelle, il projette certaines de ses obsessions. Et c'est pour ça qu'il peut tranquillement, sans des choix, en faire des Indiens, de, des Indiens de western. Donc voilà. Euh, si vous avez des questions, après, euh, comme ça, ce ne sera pas tu à moi de causer, un peu à votre tour. Pas de <rire> me faire un petit peu de glue. S'il y a des questions euh, dans la salle ou sur le chat. De questions pour l'instant. Mmh. Il y avait des remarques de Marc Gagnon, euh, copain, ami bibliothécaire euh, au Québec qui nous regarde. Ben, oui. Un petit décalage horaire fa- favorable pour lui, donc il a mis quelques remarques par rapport à, à son travail, puisque tu as exprimé ce soir. voilà. Mmh. Mais j'ai pas vu de questions. Ah bah, ça m'intéressera faudra que je vois fin, le truc et puis qu'on en discute sur Discord avec ouais, lui ouais, au ouais. besoin. Non, je n'ai pas, j'ai pas de questions, hein, je crois, dans le chat. Okay. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions bon, C'est que j'ai fort bien fait le tour du bien, sujet. Je ah, si C'est une question sérieuse. Une question sérieuse. T'as géchant, euh, ce... <rire> Tu disais que les... le terme picte, on n'est pas sûr que ce soit associé au... oui. aux prétendues peintures. Euh, oui, il qu'il euh, y a d'autres, il y a étymologiquement, et euh, quand on compare aux pictaves du Poitou, les Pictaves, donc on donnait leur nom Poitou, euh, ou les, euh, les Pictaves. Euh, les... Il y a une autre forme, mais de toute façon, sur cette racine picte, ça signifie les rusés, de de, de la vie des des, des gens autour, c'est les rusés. Mais donc, Euh, ce n'est pas la même racine, alors qu'il aurait pu éventuellement donner pictural euh, Non, parce que pictural, ça ça vient vraiment du latin. Donc, euh, pictav, le sens, les rusés en en gaulois, c'est vraiment une racine celtique. Alors, il y a des rattachements, c'est de l'ambiance européenne et... L'italo-celtique est une... Euh, y a dans les arbres généalogiques des langues, on rapproche euh, l'Ital, les, les langues italiennes, euh, euh, latins, os, combriens, etc., des, des langues euh, proto-celtiques. Mais là, oui, non, c'est deux de mots qui n'ont pas de rapport. Euh, le mot qui a le plus de rapport avec l'idée picturale, comme je disais, c'est Cruyffny, des, des Irlandais, qui n'est pas la même racine, et qui, là, désigne la silhouette plus que les peintures sur le personnage. Donc, on est sur un truc où... Euh, c'est pas faute de mieux, euh, pourquoi pas, je dis pas que c'est impossible que les pictes euh, aient eu des peintures de guerre, mais disons que faute de mieux, euh, on n'est pas du tout certain que euh, le mot vienne de là, en fait. Et on a probablement c'est, de, c'est d'autres choses qui se sont arrivées au cours de l'histoire, mais par rapport à un nom qui a été donné, enfin, le coq gaulois, par exemple, les Gaulois n'élevaient pas de poules. Ils mangeaient des oies et des canards, le truc c'est les Romains qui disent « Ah, les types s'appellent Gaulois », ce qui est le même mot que « poule » pour les trucs, donc « Ah, les trucs », c'est, les, c'est euh, comme un peu en anglais « going chicken », enfin, ils se moquaient des Gaulois en disant « Voilà, c'est les poulets », quoi. Euh, et le coq gaulois, en fait, est un truc qui n'apparaît qu'à la Renaissance, grosso modo, quand on découvre ces textes romains, et en disant « Ah, le coq est associé aux Gaulois euh, ». Non, et en fait, c'est pas du tout, enfin, c'est un truc, le, le, le coq comme symbole de la France, En toi, en tant que Belge, tu ne peux pas comprendre ça, mais cet attachement. Mais le le truc, euh... j'aime bien tailler, hein. je précise pour nos amis de Toul, on se connaît avec cet escogriffe, on se connaît trop bien. Euh, Le coq gaulois, par exemple, c'est un truc extrêmement récent et qui vient effectivement d'une projection sur un mot beaucoup plus ancien. Euh, on ne sait pas pourquoi les Gaulois s'appellent Gaulois, parce que même le, le terme celte, on ne sait pas d'où il vient. Les Grecs appelaient les Keltoïs, comme ça, parce que ceux de la région, peut-être que la première tribu celte qu'ils ont rencontrée vers Massalia s'appelait comme ça. Mais le, le, les celtes de l'époque, de, de, de l'âge du fer, ne se reconnaissaient pas de, 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 d'identité globale et n'avaient pas de mots pour l'exprimer. Pour en, en Grande-Bretagne, à l'âge du fer, les Bretons... Et les Gaëls d'Irlande parlent pas la même langue. Et s'entendent pas du tout, en plus. Donc, ils se reconnaissent, des.. Ben, la, sur la religion, ils sont à peu près d'accord, les druides sont sacrés à peu près partout, ne croient pas forcément à la même chose partout, mais ils se reconnaissent pas une unité fondamentale, alors que les Irlandais, même avec des histoires dialectales, se reconnaissent, par exemple, une unité politique, avec un roi qui peut être élu pour... Euh, pour... Euh, pour euh, trancher des, euh, des conflits, des choses comme ça. Donc le, le truc, on projette énormément. Et le truc, il faut faire toujours attention quand on est sur des ethnonymes, des noms de peuples. Très souvent, le truc, on parle des Allemands. Les Allemands ne s'appellent pas comme ça, c'est Deutsch. Mais vous demandez à un Anglais ce que c'est qu'un Deutsch, c'est un Hollandais. Et un Hollandais pour nous, voilà, enfin, eux-mêmes ne se donnent pas les Hollandais, c'est juste une province là-dedans. Eux, ils sont néerlandais. Bon, on a parlé des Égyptiens, enfin, les Égyptiens ne s'appellent pas Égyptiens, j'avais même passé un certain temps pour comprendre d'où venait ce truc, pour, aper- pour s'apercevoir que ça vient d'une histoire de réseaux commerciaux à l'âge du bronze qui font que les Grecs ont gardé ce mot-là pour parler d'un peuple qui ne s'appelle pas du tout, qui ne se donne pas du tout ce nom-là. Et on a 12 000 exemples de ce genre-là, donc le truc, on ne sait même pas d'où viennent si, si les Pictes se donnaient à eux-mêmes ce nom-là, où, comme ils n'avaient pas d'unité politique, ils devaient plutôt se donner des noms tribaux, euh, tout en se reconnaissant une langue, une langue commune. Mais euh, le, 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 le fait que Bran, par exemple, unifie tous les Pictes, ou que Zodersaï euh, unifie tous les Pictes, du quelque chose qui n'a jamais existé à aucun moment de l'histoire. Les Pictes n'ont jamais été unis. Pour ça, ils se sont, sont fait grignoter petit à petit par les Irlandais, et puis un peu par les Saxons et les Angles de, 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 de l'autre bout. Euh, donc voilà, c'est euh, le... le ce mot-là, on ne sait pas pourquoi. On n'a aucune explication, les là, Romains. Et là, au-delà, c'est les Pictes. Bon. Et les Pictes, on sait, ben, on sait cartonner avec, et puis il y a eu telle bataille, et machin. Et les Romains, le, 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 le truc, on est sur des rapports, c'est quasiment des rapports ou des synthèses de rapports euh, euh, que des chroniqueurs vont exploiter après pour dire, et eh bon, à telle époque, le général machin a rencontré tel truc. Et euh, c'est des trucs... Alors, soit c'est effectivement tellement évident pour tout le monde, au moment où on en parle que oui, on savait qu'il y avait des types qui s'appelaient les Pictes au-dessus, et qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne s'est pas cartonné avec avant, on savait qu'ils existaient, mais on n'a même pas pris le temps d'en parler parce que ça n'avait pas d'intérêt militaire, possible, mais c'est toujours délicat de tirer des conclusions de ce genre de choses. Soit effectivement, bah, le truc à partir du moment où on en a parlé, c'était tellement évident que c'était des types peinture durée, ou que c'était un nom euh, celtique comme Pictave dans le Poitou, que... Et voilà, on a euh, sur la Grande-Bretagne de l'époque, les sources écrites sont quand même... Euh, alors elles existent jusqu'au début du Ve siècle, après on a même des trous d'un de, euh, de, euh, siècle et demi dans les archives, ce qui fait que même pour les... On a quelques généalogies droit pictes qui, sont, euh, qui ont été préservées par des chroniqueurs a posteriori dont on sait, a priori, même, elles sont, on n'est même pas sûr qu'elle soit réelle. Et Roi Picte, on parle en fait de telle région, telle région, telle région. Il y en a toujours au moins 6 ou 7. Hein, de, de... Même le pays de Galles au Moyen-Âge est moins fragmenté que le, le, que le territoire Picte. Donc, voilà. Euh, je parle beaucoup pour dire qu'en fait, on ne sait pas. Merci Est-ce beaucoup. D'autres questions ouais De mettre la en... enfin, on parlait de l'intuition de mettre la Cimérie en mer du Nord où il y, a, ouais. il y avait vraiment des choses. Ouais. Moi, je me pose la question de sa géographie de manière plus générale parce qu'il écrit quand même des <coughs> décennies avant qu'on découvre la tectonique des plaques et il nous sort quand même une espèce de pangée qui ressemble vraiment à ce qui va être trouvé 30 euh, ans plus tard. Sauf qu'à y a l'époque, avant la tectonique ouais. des plaques, on a la théorie des catastrophes D'accord. en géologie qui est il y a des trucs qui se passent et ça fait un tremblement de terre qui fait remonter un truc ou submerger un autre. Donc là, cette théorie explique la disparition de l'Atlantide, le fait que, ou le, celle du continent de Mu, de James Churchward dans les années 30 aussi, euh, ça explique aussi pourquoi le bassin parisien, là même dans mon jardin, j'ai des cotillages de l'époque contemporaine des dinosaures. J'ai pas, enfin, quand je dis, ah, quand j'ai montré à mes enfants, quand on s'est installé là, regarde, ce cotillage, il date à peu près de l'époque des dinosaures. Ah, on aura des os de dinosaures Non, on a des cotillages, c'était la mer, donc tu ne trouveras pas oh, un tirex dans le jardin, fiston. Donc le truc, mais on a ces idées que ça remonte, ça descend, que le truc... Mais on n'en sait pas plus, C'est effectivement. Et quand Wegener propose la technique des plaques à peu près vers cette époque-là, il est de toute façon, il faut attendre les années 50 pour que le truc soit, soit accepté. Donc, il est, pas, il est sur le, les sources de Howard pour un truc de, pour cette époque-là. On te repasse le micro après. C'est plus Madame Blavatsky, et là, ça ne va pas très loin dans la rigueur scientifique, va-t-on dire ben, si on est dans les, les, un délire ésotérique, mais qui à l'époque est très en vogue et qui donne effectivement des espèces de chronologies des périodes anciennes, qui, euh, je ne suis même pas certain qu'Howard croyait vraiment à ce genre de truc, aux Atlantes ou ce genre de choses, mais effectivement, comme biscuit pour bâtir un univers de fantaisie, c'est très bien. Et sur la, sur la carte qu'on avait tout à l'heure, en fait, bah le, le problème, c'est que je disais, oui, on a des vikings au 4e siècle ou au 5e siècle, et euh, pff, tant pis pour la chronologie, il euh, y en a un qui est mort là de. Voilà, euh, les. Euh, non, parce que les Saxons aussi, il y a des personnages de pur saxons, à Tel il reprend des noms Saxons. Euh, mais par contre, bah, dans le. Vous lisez euh, les aventures de Conan, bah, dans l'heure du dragon, on a les chevaliers du Poitin, euh, qui sont les Atiloniens en armure de plate du 14 ou du 15e, alors que dans « Au-delà de la rivière Noire », qui est postérieure, on est dans l'écriture, la description qu'on a des Aquiloniens donne vraiment à penser à des romains, des colons romains en Grande-Bretagne. Donc, on est sur des, euh, sur des choses, et les stygiens, c'est des égyptiens, mais de l'époque pharaonique. Euh, les royaumes noirs, il va se référer aux imbas, euh, qu'on découvrait à l'époque, les forteresses du Zimbabwe, euh, qui étaient un peu mystérieuses et donc qui, du coup, enflammaient l'imagination des auteurs de romans d'aventure euh, et justifiaient tous les trucs genre royaume du prêtre Jean, Alan Quatormen et la cité de l'or perdue et des mines d'or du roi Salomon. Donc le truc, c'est un vaste... et euh, les Azézirs et les Vannes ils de, de, ont des noms de dieux nordiques sont en fait décrits comme des vikings. Hein, quand ils cartonnent dans La fille du géant du gel, quand ils cartonnent des Azézirs, c'est des vikings. Hein, et on, est en, euh, on a donc des vikings en euh, 10 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est le truc, oui. Euh, ils, et euh, ils s'en fichent en fait complètement. Les Turaniens sont des, des, euh, des Iraniens. Euh, ou euh, Les Afghoulis, des Afghans. Enfin, parce qu'il avait beaucoup écrit d'histoire en Afghanistan. Et les Afghoulis dans... Le peuple du cercle noir et ce genre d'histoire, on est dans des récits de, euh, qui pourraient être du tipling. Hein. D'ailleurs, euh, Howard était un lecteur de tipling, euh, un peu comme tout le monde à l'époque. Donc là, on est quasiment dans du tipling, dans le, le peuple du cercle noir. Donc non, c'est, c'est le... Il n'avait pas écrit des histoires hein, sur la guerre sur Si, bah, Elborath, il y a trois tomes. Enfin, il y avait trois tomes de Elborac. Maintenant, c'est regroupé en un. Et c'est un de ses premiers... Euh, parce que c'était effectivement ce genre d'Anglais euh, qui combattent... Euh, il y a toujours ce fantasme de l'Afghanistan depuis très longtemps qui a été bon qui a, un, qui a toujours été un pays compliqué. Dès l'époque, même Alexandre le Grand s'y a cassé les dents. Hmm. Qu'il a à peine continué non plus. Il a construit des villes, mais il n'a jamais rien tenu là-bas. Enfin, le, et lui-même, bah, l'Alexandrie à l'Alexandrie du bout du monde, c'est vraiment au-delà. c'est même pas la peine d'y aller. Quoi. Ça, c'est le, le, et on est, et il n'est même pas au nord de l'Afghanistan hein, à ce moment-là. Donc c'est un peu, c'est, euh, le monde de, de, de Howard est un joyeux bazar de références, parce que c'est ce dont il a besoin pour avoir des imageries, une imagerie clé en main, avec des trucs, ah ben bah j'ai besoin de chevaliers en armure, bah je vais mettre des chevaliers en armure, et puis là, ben bah oui, je vais avoir des vikings, parce que là c'est pour cette histoire-là, c'est cool que ce soit des vikings, et il ne faut pas y chercher justement une lecture, euh, une lecture pointue, historique, même s'il adore ça, et quand il fait, effectivement, il est un peu plus précis euh, sur ses descriptions, dans les histoires type Bran-McMorne et tout ça, même s'il jongle avec la chronologie, et que même sa chronologie, parfois, quand il écrit les Gaëls d'Irlande comme étant un peu resté à l'âge de bronze, tandis que les Bretons sont à l'âge du fer, tout cela n'est pas, est pas, euh, pas très sérieux historiquement, sauf que ça correspond à peu près à des choses qui ne sont pas absurdes à son époque, dans les connaissances de l'époque, et euh, c'est des choses qui l'intéressent. Euh, sa rencontre avec Howard, c'est il envoie une lettre à Howard euh, vers 1930 en disant « Eh, je crois que c'est dans les rats dans les murs, il y a un personnage qui profère un truc là, euh, dans Land, en langue dans une langue celtique, mais attention, il est à tel endroit, c'est pas cette langue-là qu'on parle dans ce coin-là. » Donc, il connaît bien ce genre de choses, ça l'intéresse beaucoup, euh, et euh, bon... Euh, Lovecraft lui répond en disant « Ah, mais si vous avez plus de biscuits... » Enfin, il lui dit pas comme ça, mais « Si vous avez plus d'infos, ça m'intéresse. » Et ils en discutent. Et puis, il connaissait le boulot. Il avait lu déjà des textes de Howard, qu'il aimait bien. Et ils vont devenir amis comme ça et passer un temps, comme tous bons amis, passer leur temps à s'engueuler. Donc, voilà. J'avais un complément et une remarque par rapport aussi au continent. Oui. Euh, Wegener n'a pas émis la théorie de la tectonique des plaques, mais c'est de la dérive des continents. De dérive des continents. Il voyait les continents en fait, comme des immenses îles qui se oui. déplaçaient extrêmement lentement sur le magma. La tectonique des plaques, pardon, je me fatigue. Oui, les... La tectonique des plaques apparaîtra dans les années 60. Oui. Mais donc, voilà, à l'époque, on a la dérive des continents tout doucement, mais pas encore... Euh... Oui, Wegner est considéré comme un pur farfelu à l'époque. C'est, euh, c'est les ça. gens disent, mais ça n'a aucun sens. Mais effectivement, tel t- le mécanisme qu'il propose n'est pas très solide. Euh, c'est après qu'on comprend le mécanisme derrière, qu'il avait raison sur le résultat, mais pas sur la mécanique du truc. Après, s'il y a des géologues dans la salle, je me suis laissé dire qu'il y en avait, bon, il y a peut-être éventuellement du complément à donner, euh, si, si jamais je dis des bêtises à ce niveau-là. Quoi. Mais voilà à peu près le, 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 ce qu'on peut en retenir à ce niveau-là. Donc le truc, c'est pas euh, contrairement à Lovecraft, qui s'intéresse de près, qui suit les, les, l'actualité en, en astronomie par exemple, Howard n'a pas forcément les mêmes accès à des bibliothèques euh, et tout ça et donc il travaille parfois sur des données alors il va lire ce qui tombe sous la main en histoire en, en peuplement histoire des peuplements, etc mais qui sont souvent pas toujours des données de première main euh, et pas toujours des données tout à fait à jour quoi. et donc le, le... et puis derrière bah, il comble les trous en projetant ses fantasmes ce qui le boulot de tout auteur de fantaisie normalement constitué euh, donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais voilà, c'est le truc. Voilà, bah, c'est le truc, mais surtout, des boutins sur les pictes, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est dans les histoires de Grande-Bretagne, on va avoir quelques mentions des pictes et c'est comme ça qu'il est lancé sur le sujet, parce que ces mentions sont tellement cryptiques, tu, elles, en sont, elles en sont d'autant plus fascinantes. Enfin, il y a quelques lignes là-dessus, et à partir de là, son, son esprit, surtout à l'époque, il n'a fait pas 12 ou 14 ans, donc d'un coup, ça se met à, à dire « Ah, mais il y a un truc !» Moi, je, enfin, plein d'auteurs fonctionnent comme ça. Moi, il m'est arrivé de fonctionner comme ça, euh, sur un truc où je vais d'ailleurs tomber sur un contresens. Enfin, le, le, je vais raconter l'histoire du ralentisseur quand je disais un truc arthurien. Ça a donné les trois coracles. Hein. Dans lequel, d'ailleurs, il y a un personnage de Picte qui s'appelle Broud, et pas Broul, mais qui tient un peu le rôle auprès de Uther, qui était celui de Broul. Et, et ce n'est pas du tout un, un accident. Euh, sauf que Brou, il s'appelle Brood parce que c'est Broudeur, le frère, et que y avait, ça avait un sens dans mon histoire, et que d'un autre côté, oui, les Pictes, à l'époque où je, de, que je décris, sont encore une réalité, et même un problème pour les Bretons, il y a, il y a de la bagarre un petit peu, euh, sauf que, bah oui, euh, le Brood, le Picte, va tenir auprès de Uther le rôle qu'avait Broude, euh, pour des raisons familiales, euh, face à un ennemi commun, qui, est le, qui sont les Gaëls à, à ce moment-là. C'est à l'époque. 5e siècle, enfin, au, oui, c'est ça, au 5e siècle, ça cartonne bien entre les Bretons et les Gaëls, et entre les Pictes et les Gaëls. Donc, euh, le, le, donc, je m'amusais, et effectivement, le nom de mon personnage et son rôle à côté de mon héros sont pas du tout innocents. Euh, le truc, euh, pas, personne m'a fait la remarque que ça pouvait venir de Howard, en fait, oui, le truc, je le dis maintenant, c'est, il y a prescription, le bouquin sort il y a trois ans, ça vient de Howard. C'est, euh, c'est un petit dommage rends à, à Robert Howard. Voilà. D'autres questions, d'autres. Ouais. Ce que C'était pas vraiment une question. En plus, qui a pré- répondu euh, mm. voilà. Donc, c'était sur la, la comment dire la géographie un peu imaginaire de mm. de Ward et sur la Cimérie. Il me semble. En plus, je l'ai relu très récemment. Mais Howard dit que la Cimérie c'est l'Écosse, il me semble. C'est l'Écosse oui, sauvage en fait. Proche. Ouais. Enfin, les descriptions sont inspirées de l'Écosse. Sur la carte, il la situe en pleine mer du Nord. Sauf mm. qu'effectivement, la, la frontière. Lorgne aussi vers l'Écosse, ça touche à la mer du Nord et tout ça. Mais effectivement, les, euh, quand il parle de bruyères, de choses comme ça, enfin, c'est le, vraiment le langage. Des forêts utilise. mornes, des bruyères, etc. Voilà, qui décrit, il l'utilise beaucoup dans Brad McMorne, il décrit énormément, enfin, dans le, les, les gars, les silhouettes dans la bruyère, etc. Donc, les dans Cruyffne la, dans la bruyère, plutôt, euh, il le décrit tout à fait, et c'est le même langage qu'il veut utiliser pour le, le, l'Écosse de. L'Ecosse de. Enfin, de, de, la Calédonie de Bran, que pour la Cimérie de Conan. Donc il y a de toute façon une, 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 une continuité logique, enfin une continuité d'imagerie, de, ça, ça reste, c'est effectivement pour lui un, un ensemble, ça fait, ça fait un bloc. Merci. Bon, merci Alex, en tout cas, vous avez mmh, Conférence, bah merci à tous. YouTube, hein. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus.